0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis heureux, que disais-je Heureux, je suis enthousiaste à l'idée de vous parler de cette deuxième saison d'une de mes séries préférées. Une des séries qui a si touché mon cœur beaucoup plus de fois que je ne l'avouerai jamais. Euh, je suis Conan et aujourd'hui je vais vous parler de New Amsterdam. Avec moi il y a Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Et ensemble nous allons parler de, de cette saison 2, partie 2, de New Amsterdam. Euh, alors que dire si vous vous attendez à ce qu'on en dise du mal, je pense que vous avez choisi le mauvais podcast pour ça parce que bah ben, on adore, hein, c'est une série incroyable avec des personnages incroyables. Donc revenons à la fin de la demi-saison où des prisonnières ont pris le contrôle de l'hôpital après euh, s'être évadées. Leur mission est simple tuer quelqu'un. Et c'est sur ça qu'on reprend et on retrouve donc notre plus grand héros humaniste parmi les humanistes, le docteur Max Goodwin qui commence très fort cette deuxième partie de saison, Delphine, en à mmh. l'hôpital d'une prise d'otage.
1: Oui, bah oui, hein, faut bien commencer quelque part, hein. <rire> C'est... oui, bah... Bon, il se retrouve un peu un peu par surprise au milieu de ça, quoi. Il sait pas trop euh, ce qui se passe au départ. Et puis finalement, euh, il est prêt à prendre tous les risques pour sauver les autres, quoi.
0: Oui, tout en s'occupant toujours de sa fille qui traîne partout, d'épisode en épisode, bah, c'est un papa génial, quoi.
1: Oui, bah voilà, ça, ça, ça reste un très bon docteur, un très bon humaniste et, et en même temps un bon papa, quoi. Il...
0: Et il a toujours cette phrase incroyable, comment puis-je vous aider
1: Oui, 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 ça c'est vrai qu'il la lâche pas. Euh, C'est vrai que du coup, bah, du coup, dans cette reprise, bah, il, il va se retrouver avec, euh, avec Hélène, d'ailleurs en particulier, à essayer de trouver un moyen de se débarrasser des prisonnières, en fait, sans qu'elle tue quelqu'un,
0: qui va bien sûr euh, réussir à faire, puisque euh, en prévenant en provenant toute la sécurité et tout ça. Et, euh, et ben, petit à petit, on va voir que sa fille bah, va vraiment euh, gérer son quotidien euh, de plus en plus que c'est vraiment son centre de gravité et que bah ça va ça va l'influencer beaucoup puisque il va se retrouver avec des décisions impossibles comme devoir couper 2 millions dans le budget et à un moment il veut couper euh, il veut supprimer la crèche et vous vous rendez compte de ce que coûte la crèche à un oui. mais mais non en fait il peut pas il n'y arrive pas
1: ben non parce que parce que de toute façon de toute façon au moment où il, a, il doit prendre sa décision de couper 2 millions du, du budget euh, il va essayer de chercher toutes les solutions possibles et imaginables et euh, et à chaque fois qu'il en vient à quelque chose il se rend compte que bah ben non s'il fait ça c'est pas possible parce que parce que comment font les gens qui ont des enfants comment lui il ferait d'ailleurs enfin...
0: Oui, parce que ah, même lui, il n'a pas de solution pour lui-même à ce moment-là. C'est ça, et
1: pas. il n'a pas de solution de garde lui-même. Il se rend compte que bah, tous les gens qui mettent leur enfant là, pareil, n'ont pas non plus de solution. Enfin, c'est un peu compliqué. Et
0: c'est là qu'il va se rendre compte que finalement, encore une fois, il va aller chercher une solution qui est extrêmement simple. Bah, pourquoi est-ce qu'on couperait nos dépenses alors qu'on pourrait augmenter nos recettes On va louer nos médecins. Mais... Et, et des idées comme ça, il en aura pendant toute cette deuxième partie de saison. Quoi euh, On a besoin d'un cœur. On a besoin d'une greffe de cœur. On voit Mexique, ça coûte trois fois moins cher. Attendez, vous avez une fois Mexique, ça coûte trois fois moins cher. Envoyez notre client là-bas. <rire> yeah.
1: Oui, bah, c'est ça. C'est En fait, euh, la différence entre lui et la plupart, c'est qu'en en fait, il écoute les personnes concernées et les personnes euh, qui sont euh, en première ligne, hein, tout simplement. C'est la plupart, finalement, des, des dirigeants d'hôpitaux. Hein, sont souvent des, 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 des bureaucrates, sont souvent des des ronds de cuir administratif, hein, ouais. euh, des administratifs des gars qui pensent que finance 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 et qui et qui voit pas plus loin que, que le bout de leur nez hein. euh, lui c'est un docteur déjà donc euh, le côté médecine il connaît euh, il est à l'écoute de ses collègues et surtout il essaie d'être à l'écoute des patients c est, c est et un... c'est vrai qu'il a un et il a ce problème aussi qui veut absolument contenter tout le monde ce qui est impossible soyons honnêtes, hein mais mais il essaye quand même il Alors... essaye quand même, il essaye quand même de trouver des solutions ou au moins de trouver des compromis. Et, ah. et c'est vrai que voilà, il te trouve des solutions. Et on Roland en moment en disant mais arrêtez de vouloir absolument couper euh, les trucs. Pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas les recettes de façon à compenser Pourquoi, euh, pourquoi supprimer quoi
0: mais Le gars se lève un matin et se dit on va annuler tous les écrans de tout le monde. Ah ouais, ok,
1: d'accord Et c'est ça, et là il y a tout le monde qui D'ailleurs qui, qui, qui... c'est la panique hein, dans l'hôpital Il y a tout le monde qui crie, où sont mes écrans C'est n'importe quoi oui, Je comprends femme, pas, etc, etc. Et les trois, quarts, les trois quarts contestent En disant que c'est vraiment une idée pourrie Que c'est pas une bonne chose, etc Et au fur et à mesure de cet épisode Et pour le coup j'ai adoré cet épisode Tu te rends compte que bah à trop compter sur des écrans Ils parlent plus Ils écoutent plus les patients et finalement, ils... ils se souviennent pas forcément euh, de ce qu'ils font, quoi. Et alors que, bah, en fait, Capour, euh, d'ailleurs, l'a prouvé à main de que discuter avec les patients, souvent, c'est ce qui te permet de savoir réellement ce qu'ils ont.
0: Mais ce que j'ai adoré encore plus, c'est que ils vont encore plus loin dans cet épisode parce qu'ils se contentent pas de dire, ah, mais nous, on n'y arrive pas, machin. Ils disent « Ok. Qu'est-ce qui va pas vraiment Le problème, c'est pas les écrans. Il dit, mmh. bah, le problème, c'est qu'on peut pas voir les gens chez eux. Bah, vous n'avez qu'à aller sur place. Tu vois Et euh, il a. Que... Comme ça, des solutions genre, mais en plus, sur mon écran, comment est-ce que vous voulez que je connaisse le nom de mon patient Vous avez qu'à l'apprendre par cœur. Et tu sais, je m'attendais à ce que ça s'arrête là. Et non, en
1: fait, tout l'épisode, justement, est une explication du... Mais mec, les écrans, ils ont pas toujours existé, en fait, ils faisaient comment les gens avant Qu'est-ce que tu ferais là, toi, il y a une panne d'électricité, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de dossier, tu pas accès au dossier, tu paniques Non, qu'est-ce qu'il faut faire Et là, bah, simplement ce qu'on faisait avant, des dossiers papier, en fait. Tu notes là, au fur et à, y à mesure. Et non, tu te dis pas ah ben bah, je vais euh, prendre des notes machin et j'irai noter ça plus, plus tard machin. Non non, tu notes au fur et à mesure parce que c'est important en fait. Mais enfin, oui, après, voilà. il se
0: contente pas de dire euh, vous avez qu'à apprendre le nom de vos patients. Il, il, il lui demande mais pourquoi est-ce que vous vous ne prenez pas le temps d'apprendre le nom de vos patients Parce que je n'ai que trois minutes par machin et que je peux pas faire autrement que de regarder mon papier, enfin de regarder ma tablette parce que sinon je bah, il me faudrait plus de temps avec les patients. Donc, le problème, c'est pas l'écran, c'est que vous avez pas assez de temps. Ok, augmentons le temps. Et il a, c'est, c'est, pas manichéen, tu vois, il y a, oui, oui. Il, il va pas s'arrêter à la première réponse, il va aller plus loin.
1: Non, et... il va dans la réflexion, il dit, écoute, c'est quoi réellement le problème? Bah, voilà, on résout ça. Et s'il y a un et... problème à pas prendre, on en reparlera. Et voilà, c'est ça, il, il l'écoute vraiment. C'est, comme, bah, si je me trompe pas, au départ, c'est Bloom aussi qui est, qui est contre cette idée de, de supprimer les, les écrans et qui euh, tout de suite a fait « bon, euh, allez, il faut, faut qu'on se mette un truc en place », elle demande à chacun de d'écrire de, à, à la main sur les dossiers, euh, chacun sur le comptoir, etc. Et au fur et à mesure, les gens remplissent leur partie et tout. Et en fait, bah, c'est cool, mais elle va se rendre compte que au fur et à mesure que les gens viennent remplir le dossier, etc., et qu'ils voient les inscriptions qu'ont notées les autres, eux-mêmes, ils réfléchissent du coup à ce que ça peut être. Et c'est justement en finalement en rassemblant toutes ces idées-là qu'eux, ils trouvent la solution.
0: Alors, c'est pas ont... le même épisode, voilà. en fait. Dans cet épisode-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une panne informatique et que l'ingénieur le, le, qui est censé réparer la machine n'y arrive pas et c'est pour ça qu'ils sont obligés de repasser au papier euh, dans cet épisode-là. Mais, euh, en effet, ça, ça démontre bien qu'il y a avant tout un côté hyper humain au, au, à, à la médecine, quoi. Moi, une de mes meilleures amies, elle est médecin, euh, elle a fait un burn-out parce que, justement, elle en pouvait plus de, de de parler à des machines, de, pas, de travailler avec des machines, de, de ne pas avoir le temps de parler à ses patients. C'est quelque chose d'hyper réaliste. Et, euh, mais là où enfin, Max, justement, dans cet épisode, il n'y est pas, dans l'épisode où, où il supprime les, ex, les, 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 les écrans, puisque c'est Sharp qui va s'occuper de tout, mais euh, il, il est pas là parce que sa fille est malade. Tu vois
1: Oui, Et bah, comme ça attends, non, à l'origine, elle est pas malade. Au départ, il fait juste le, la visite des six mois, en fait. Euh...
0: Oui, mais il y a un truc qui se passe, et du coup, il doit rester là. Et il tombe sur bah, une autre femme. C'est
1: juste qu'il se rend compte qu'il y a peut-être qu'un problème et qu'il faut qu'il fasse plus d'examens, en fait. Mais
0: oui, mais oui, oui fin, il, va faire, il va ça faire ça. la
1: connaissance d'une autre maman euh, qui, elle aussi, est veuve, avec aussi un enfant.
0: Non, mais alors, l'effet miroir euh, exagéré.
1: <rire> oui, bah, alors, personnellement, euh, moi, j'ai pas du tout aimé ça, en fait. Je pas du tout aimé cette intrigue de de, voilà, aller euh, relation forcée histoire de le faire euh, se remettre avec quelqu'un, euh, histoire soi-disant le pas... lui faire rebondir, entre guillemets, sur autre chose. Mais je l'ai
0: jamais trouvé forcé, parce qu'au final, ils sont jamais ensemble. Euh... Ils couchent ensemble, mais une fois ou deux, je crois, mais ils vont jamais vraiment beaucoup plus loin, ils n'ont jamais vraiment été un couple, et ils se rendent bien compte que, je veux dire, la première fois qu'ils couchent en ensemble, tous les deux refusent d'enlever leur alliance.
1: Oui, bah de toute façon, ils sont clairement pas prêts ni l'un ni l'autre, donc... Euh...
0: C'est ça, ça j'aurais été d'accord avec toi si, euh, ils avaient vraiment fait tomber amoureux et être capable de passer outre la mort de, de leur conjoint qui, dans les deux cas, est arrivé il y a moins d'un an ou deux. Enfin, Je crois que la, la femme, ça ne doit même pas faire un an et demi qu'elle a perdu son son mari et lui, ça, ça doit faire neuf mois à ce moment-là. Enfin, oui. tu vois, c'est... Euh...
1: Oui, mais le, le problème, si tu veux, c'est que moi, je vois vraiment ça comme euh, l'idée des scénaristes de « vas-y, on lui donne une espèce de pseudo euh, nouvelle amie rebond » Pour que, après, ils puissent être prêts pour, euh, pour Sharp, en fait. Parce que je suis Alors, désolée, non. depuis le début de la série, la seule chose qu'ils visent, c'est de mettre Max et Sharp ensemble. Et ça, c'est juste une évidence. Si tu l'as pas ouais. vu, c'est que t'es aveugle. Non, non, je sais qu'ils sont,
0: je sais qu'ils sont, l'alchimie est là, et tout ça, qui en Voilà, là.
1: donc c'est une évidence. Et du coup, voilà, moi, moi, cette relation, du coup, j ça m'a juste en saoulé. En fait, je trouvé ça ennuyant au possible. Parce que je savais que c'était juste la petite relation rebond. Histoire de dire, bah vous voyez, c'est juste la petite transition. Bah, voilà. Là, on n'a
0: pas vu la même chose, parce que moi, j'y ai cru à leur relation. Même si je sais que Sharp l'aime aussi. Mais euh, moi, j'y ai cru à cette relation. Donc, ça m'a pas posé problème. Et j'ai trouvé que la façon dont ça se résolvait, au final, où ils disaient juste, euh, bon, bah, on se revoit. Et pour moi, ils vont se revoir. Tu vois je je pense que quand ils ont... Euh, quand
1: on n'a seront... pas vu, vu la même chose. À la fin, ils iront clairement en disant que non, quoi en fait.
0: Ouais, mais la dernière phrase, euh, j'espère te revoir à la prochaine euh, au prochain marché agricole ou un truc comme ça. Euh, oui, bah, c'est la vous...
1: blague parce que quand ils sont à une soirée, euh, on oui, leur oui, demande comment ils se sont rencontrés, etc. Et ils t'inventent toute une histoire, euh, toute une histoire pour pas dire réellement comment ils se sont rencontrés parce qu'ils s'inventent genre ils sont mariés, euh, ils sont vraiment parents de deux enfants, genre leur vie elle est parfaite quoi c'était plus euh, c'était le... plus un côté imaginaire mais justement le fait de se répondre bah, on se reverra à, à ce truc qui n'existe pas bah voilà c'était bien gentil mais mais non quoi
0: ah, ça veut pas dire qu'un jour ils reprendront leur fantasme là où il ah est.
1: non 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 pour moi c'était clairement bah c'était bien joli on a on a vécu un fantasme entre guillemets on a on a vécu une soi-disant relation qui n'a jamais réellement été une relation mais maintenant on va repartir sur la réalité en fait voilà.
0: Mais c'est surtout dommage pour leurs enfants. Ils avaient l'air de s'apprécier.
1: Bah, oui, mais après euh, encore heureux que des gens se mettent pas en couple juste pour des gamins parce que sinon ce serait la merde Non en fait. non, mais pour
0: euh... continuer à être amis pour que Après, ils soit...
1: peuvent quand même continuer à être amis euh, pour, pour les enfants hein. je veux dire ça n'empêche pas, hein. pas Je pense pas.
0: Moi je pense que si enfin si ils, ont, si ils... leurs enfants se reverront jamais quoi. Euh, c'est ça c'est dommage.
1: Enfin, mais j'espère ouais, voilà, je que... clairement de toute façon le truc, je que je pense que, que de toute façon, ça n'a jamais, la... jamais été la personne qui lui ferait oublier sa femme, de toute façon. Du moins, qui a... lui ferait accepter de remplacer sa femme. Bon.
0: Sharp est probablement la seule qui pourrait le faire.
1: Oui, parce qu'il l'aime déjà, même si pour l'instant, il n'est pas prêt à l'admettre.
0: Mais ils en parlaient déjà dans les saisons précédentes, avec l'épisode de la tornade notamment, où ils montraient bien que Sharp et lui, il y avait quelque chose de... Vraiment
1: oui, mais c'était dérangeant, vu qu'il était marié et que sa femme était toujours là, en fait c'est là maintenant qu'elle est plus là, tu sais que c'est possible. Donc euh... Et d'ailleurs,
0: il euh, y a la a... enfin, c'était la première partie de saison mais Charles venait chez lui pour l'aider et tout ça. Mmh. Et euh, mais le truc c'est que je comprends pas pourquoi on fait cette rupture à l'épisode 20 au final alors qu'il en restait encore quelques-uns derrière. Euh, j'ai euh, je sais pas, je suis euh... bah, déjà enfin euh,
1: déjà c'était l'épisode 20, parce qu'officiellement euh, officiellement c'est l'épisode 19, je crois.
0: Euh, oui, c'est l'épisode 19, mais du coup, c'était l'épisode 20, parce qu'ils ont sauté un. Non, enfin,
1: en tout, il y a 18 épisodes cette saison. Ah oui, pardon, c'est 19, pardon. <rire> et,
0: euh, et du coup, euh, bah, c est, c est... je suppose que les... soit les six derniers, elle, sera... elle aurait encore été présente, comme tu dis, pour euh, permettre aux gamins de se voir ou quelque chose comme ça.
1: Non, mais je pense que je pense qu'ils avaient décidé de conclure cette intrigue et peut-être justement d'avancer peut-être sur une relation entre Max et Sharp, tu vois.
0: Mais en tout cas, voilà, Sharp est un... parce que
1: finalement, cette deuxième partie de saison, on a quand même, on a même s'il avait cette relation avec cette autre personne, on a vu Max et Sharp se rapprocher aussi. À chaque fois qu'ils avaient des scènes ensemble, en tout cas.
0: Mais se sentait... l'un l'autre.
1: Voilà, dire, on sentait on en a un, un rapprochement, mais... le fait qu'ils voilà, ils comptaient plus l'un sur l'autre aussi. C et dans l'épisode voilà. des écrans
0: euh, où ils où il annule les écrans, c'est Sharp qui fait tout. Hein. Ouais. C'est pas, pas Max qui qui est dans les couloirs à répondre aux questions des médecins, c'est elle elle dit, dit c'est exactement ce que Max aurait fait c'est exactement ce que Max aurait fait et à la fin de l'épisode quand il va la voir et qu'il lui dit euh, tiens mon, mon programme euh, des, des écrans s'est passé sans problème je suis trop content et, qu il <rire> et puis qu'il revient dans la piste fait, non, je sais que ça a été la galère mais tu m'as soutenu à chaque fois et je suis d'accord avec toutes les décisions que a prises et euh, ouais Sharp, Finalement, le problème de Shark c'est qu'elle n'est plus euh... elle n'est plus euh, directeur adjoint Et ça, ça l'a
1: euh, oui, mais c'est parce que euh, parce que elle a fait un peu comme Max en fait, soyons honnêtes. Hein. Je pense qu'elle se fait aussi beaucoup influencer par lui. Euh, elle a décidé d'écouter son cœur et ses émotions et, et finalement le côté humain plutôt que le côté logique. Euh, elle a voulu aider des personnes qui ont le cancer à, à gérer leur maladie. Voilà, on faisant appel. À...
0: Ouais, alors que, 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 je veux dire, dans, dans les plans foireux de Max, tu veux encore en parler un peu, c'est vrai que j'adore l'épisode où il traite les cancéreux mourants, où il les ramène dans l'hôpital, euh, et qu'ils construisent une aile spéciale pour les gens en train de mourir, au lieu de les bazarder dans d'autres dans hôpitaux, comme ils faisaient oui. jusqu'à maintenant.
1: Oui, pareil. J'ai trouvé un épisode, que c'était vraiment,
0: violence, violence vraiment bien. Infinie, quoi.
1: Et j'ai trouvé vraiment... ça énorme, en plus, qu'ils prennent une de, une de en tant que secrétaire. Ça, ça. Je pense que c'était le meilleur chat de l'année.
0: La petite vieille ça. qui rembarque tout le monde.
1: Mais c'est ça. ça. Mais, mais et, et en même temps, pétale. elle est super douée là-dedans. Oui, mais
0: quand elle la patronne de l'hôpital qui la croise, je vous adore. Vous restez longtemps mmh, Probablement pas.
1: <rire> non mais c'est ça, je... franchement, elle est, elle est juste excellente. Quand Tu te dis, non c'est bon, il a trouvé la secrétaire qu'il fallait, garder là. C'est... Elle est excellente. Donc non, non, oui, non pour le coup, pour le coup cette saison il a encore pris pas mal de décisions. Voilà encore euh, pff, hallucinantes. Et euh, ah, mais... mais... c'est mais... vrai que, mais c'est vrai qu'il y a le problème aussi, c'est que c'est qu'il est très très axé finalement sur euh, sa famille, forcément sa fille, sur euh, sur la gestion. Il a géré, il a commencé à gérer le deuil de, de sa femme. Donc de ce côté-là, ça va mieux. Euh, je pense qu'il a commencé plus ou moins à guérir à ce niveau-là, on a vu en première partie, mais il n'a pas encore les yeux assez ouverts pour se rendre compte que, que ses collègues, euh, du coup son équipe ne va pas forcément bien, et il arrive même pas à se rendre compte finalement que Dr Reynolds essaye de lui annoncer pendant au moins 5 ou 6 épisodes qu'il va partir en fait.
0: Ouais mais là tu peux ouais. pas lui reprocher, je veux dire, quand, quand tu, il, il essaye de lui annoncer... À chaque fois, il lui sort des trucs trop horribles. <rire> j'ai adoré la scène avec la femme de Reynolds quand elle va voir Max et qui fait euh, "Oui, euh, il faut que je vous parle. Je, je vais..." Euh... Et t'as Max qui dit "Ah oui, il faut que je vous dise. Voilà, j'ai commencé à faire ça. Je vais bientôt pouvoir faire ça. Il y a dizaines de personnes qui sont en train de mourir. Je ne <rire> je sais plus ce qui lui sort. Et là, c'est la femme de Reynolds qui craque et qui fait "Non, non, il a rien à nous dire. Ne vous inquiétez pas." <rire>
1: Eh oui, non, c'est, c'est, clair. D'ailleurs, il
0: finira par l'apprendre de quelqu'un d'autre par téléphone. Euh... Oui,
1: bah, il l'apprend par la personne qui veut remplacer Reynolds. <rire> C'était ça, quand même, qui était.
0: La mexicaine. Qui ouais. était drôle, ouais. hein.
1: C'était, oui, euh, j'appelle pour postuler pour le poste de <rire> chirurgien cardiaque. Je serais vraiment fait... intéressée par quitter le Mexique. J'ai parlé avec le docteur Reynolds et tout. Ce serait vraiment bien. Euh... Vous êtes qui <rire> Hein Quoi Mais on a déjà un directeur. Bah oui, mais comme euh, le docteur Reynolds s'en va, ah, il s'en va Ah oui, évidemment, oui. <rire> et et là, tu euh, es... La, la ouais. fin
0: de l'épisode est magique, quand il dit à Reynolds, je, je veux pas perdre quelqu'un d'autre cette année. Et mm. qu'il euh, qu le laisse partir. quoi. Mais il y a quand même cette phrase, je veux pas perdre quelqu'un d'autre.
1: Oui, bah c'est 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 triste, euh, c'est triste. C est, c est, c est, moi j'ai trouvé ça très très triste en fait sur le sur le coup. C'est à dire Merci. que bah oui, c'est vrai qu'il a il a déjà perdu quelqu'un, bon définitivement. Hein, et c'est vrai qu'il a jamais pensé une seconde qu'il pourrait euh, finalement perdre quelqu'un d'autre, même si euh, même si c'est pas une perte définitive pour le coup, mais euh, c'est vrai que oui, tout d'un coup. Euh...
0: D'ailleurs, quand il... à un moment, il vient lui dire que sa femme va déménager, donc habiter à San Francisco, et lui, il répond, « Mais oui, bien sûr, allez-y, prenez tout le temps qu'il vous faut, prenez une semaine pour aller l'aider à s'installer, et puis revenez, il s'en va. »
1: Non, mais c'est ça, il ne réfléchit pas une seconde. Et... Alors que tu te dis, « Oui, non, mais et... enfin, réfléchis, toi, si ça avait été ton cas. » bah, Voilà. pas fait... Non, il serait sûrement pas parti, mais il aurait sûrement perdu son couple aussi.
0: Ah non parce que sa femme a re renoncé à sa carrière de danseuse. Ah parce que
1: oui c'est elle qui a renoncé mais la femme de Reynolds, ont... enfin la femme là d'ailleurs la future femme parce que c'est pas encore sa femme si je ne me trompe pas. Euh, la future femme de Reynolds clairement elle est elle est pas le genre à laisser tomber son propre job. Donc de oui, toute façon c'est où il la suit où ou... ils doivent continuer à distance mais je pense que ça marcherait pas. Donc de toute façon c'est où il la suit ou, ou c'est fini en fait.
0: Ouais, ça aurait été triste de finir comme ça, donc il la suit. Et voilà, c'est pas pas grave, c'est très bien fait. Mais du coup, apporté. moi je
1: trouve que dans cette deuxième partie, on a vraiment cette impression que Reynolds n'est pas prêt à partir non plus, en fait.
0: Bah, disons qu'il a du mal, mais je pense pas que pas... ça fait trop longtemps qu'il est là, il a... ça lui fait peur, simplement, je pense que ça lui fait peur de changer de ville, tout, tout bêtement. Je crois pas que... Par contre, il aime je beaucoup plus que sa femme, Tu as a peur avec... de changer.
1: Je pense que je suis pas d'accord avec toi. C'est pas qu'il a peur de changer. C'est qu'il a peur de pas retrouver ce qu'il a à New Amsterdam. À New Amsterdam, tout ce
0: qu'il Un patron comme ça, t'en trouves pas sans, hein.
1: Bah, c'est ça. C'est, je veux dire, c'est le seul hôpital où, où il peut avoir une idée complètement hallucinante et dire, voilà, je veux faire ça. Et l'autre, dit, ok, vas-y, tu vois. Et, et ça, il l'aura pas ailleurs, comme tu dis. Donc, oui, il y a aussi ce côté du, attends, t'as vu tout ce qu'on fait, là? voilà c'est est-ce que j'ai envie de laisser tomber ça aussi est-ce que en gros là la question est plutôt est-ce que je l'aime assez pour laisser tomber ça et moi contrairement à toi je suis pas si sûre qu'ils partent, en fait hein, qu'il qu qu pas en tout cas
0: euh, je ne peux pas revenir je pense qu'il a fait la paix avec lui-même euh, dans ces épisodes-là quand il sort de l'hôpital euh, après ce qui lui arrive dans l'ascenseur après euh, le gamin et tout ça qui sort en se disant « Ok, en partant de New Amsterdam, New Amsterdam ne va pas s'écrouler. Mais euh, moi, je vais quand même y laisser quelque chose. Parce que New Amsterdam continuera même si je suis pas là. » Et il y a tout ça qui passe quand il s'en va dans la dernière scène. Euh, surtout qu'il a l'impression il a que personne ne va lui dire au revoir, parce que tout le monde s'en fout. <rire>
1: Ça, j'adore, quoi. C'est, ah, OK, ils s'en foutent de mon départ. Hein. Ils s'en foutent total. Ils pensent que je suis déjà partie. Puis derrière, ils tombent dans l'ascenseur. Tu fais, non, mais attends, les gars. C'est <rire> jamais... pas cool, quoi.
0: Alors, c'est des péripéties qui sont jamais exagérées dans le New Amsterdam. Je crois à tout, à absolument tout. Il n'y a pas un seul patient dans le New Amsterdam auquel je n'ai pas cru à l'histoire. Et moi, je regarde The Good Doctor, quelque chose que tu ne regardes pas, mais où les, les patients sont moins réels où les docteurs sont mal réels, où leurs réactions sont abusées, et où euh, tout ce qui peut mal tourner tourne mal. Là, dans New Amsterdam, c'est vrai qu'il y a énormément... T'as vraiment l'impression que c'est des fourmis qui se battent contre des géants, mais euh, tu crois en leur combat. Et euh, là, je veux dire, il est sous un ascenseur, avec un gamin blessé, et t'as l'ascenseur qui lui fonce dessus, et tu te dis pas mais euh, c'est exagéré, non, tu te dis est-ce qu'il va s'en sortir <rire>
1: Non, mais le, 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 en fait, c'est surtout que tu te dis, mais... Enfin, voilà, tu, tu n'importe quel truc, tu te dis non, mais attends, ils nous ont fait du drama pour du drama, ça, ça arriverait jamais, genre de choses, mais l'ado à la con qui joue avec un fauteuil roulant, ça bien passe. sûr que tu y crois, <rire> parce que je suis désolée, mais je suis sûre qu'il y a plein d'ados qui étaient malades qui l'ont fait, en fait, tu vois. Et, et du coup, bah oui, ça passe. Et donc, oui, malheureusement, c'est tombé mal parce que c'est tombé sur la cage d'ascenseur
0: qui marchait marche pas bien. Donc, du coup, tu fais « Ah oui, ça craint ». ouais tu te dis « C'est pas de bol », mais tu crois. Alors, dans New York, mm -hmm. dans Doctor, euh, tu as par exemple un gamin, qui c'est pas dans la série, hein, c'est un... le genre de truc qu'ils peuvent écrire, tu as un gamin qui... qui saute par exemple en, en avion pour faire euh, du saut euh, en parachute, et juste à ce moment-là, il y a un hélicoptère qui passe et qui il... lui coupe les deux mains et les, deux... les deux pieds. Tu vois, c'est ouais Ils sont à ce niveau-là d'exagération dans les cas. ouais mm. Moi, je crois absolument à tout ce qui se passe dans *New Orleans*. Et euh, ouais, la, la beauté du départ de Reynolds, elle est simple, mais elle est euh, elle est belle, quoi.
1: Oui, bah, pour le coup, le... Enfin, en tout cas, son dernier épisode était très beau. Maintenant, moi, je suis pas convaincue que ce soit la dernière fois qu'on le voit.
0: Bah, écoute, tu veux parler de qui, maintenant de, de... Bah, moi, je te, de... je te propose de parler de Lauren Bloom, qui est la, la femme des urgences, mm -hmm. qui est un personnage... Bon, déjà... C'est probablement une des plus belles actrices que j'ai vues. Je sais pas pourquoi. Mais je la trouve déjà magnifique, cette actrice. Il y a une espèce de bonté chez ce personnage. Et on rencontre sa mère dans cette saison. Dans cette partie de cette saison. Ouais. Et sa mère n'est pas un monstre. Encore une fois,
1: c'est pas un monstre.
0: C'est quelqu'un qui a bu toute sa vie, qui se souvient de absolument rien.
1: Oui, bah c'est quelqu'un de malade. Hein, parce que l'alcooliste, c'est une maladie de toute façon. Clairement, oui.
0: C'est un, un vif, de C'est quelqu'un de malade. Mais c'est quelqu'un qui a. C'est pas qu'elle est juste malade, c'est que sa maladie a eu des conséquences et que t'as pas. En... Enfin, que l'alcoolisme a eu des conséquences dont dont elle elle est pas consciente. Et quand. Enfin, la, la scène d'ailleurs, on pense à la même scène hein, quand quand sa fille lui dit. Euh, ouais, mais moi je vomissais, sur... tu vomissais sur le tapis, et tu me tapais dessus et moi je. J'avais volé ton alcool juste en me disant. Bah si je bois un peu de ton alcool, toi t'en en... buvras moins. Et euh, du coup bah j'ai vomi sur le tapis et tu m'as engueulé. Et là, elle est, à, je, pense, je crois qu'elle passe un épisode entier, enfin la mère passe un épisode entier assis euh, sur le sur un banc à attendre que sa fille veuille bien lui parler. Et il y a un moment où il lui fête son anniversaire et bah, elle s'est trompée de jour, tu vois. Euh,
1: oui, bah oui, oui. Mais bon. bah oui, parce qu'elle se souvient, mais... mais... Mais alors je veux bien. Hein, après moi, moi je t'avoue que là par contre cette intrigue moi je l'ai pas aimée parce que parce que pour moi c'est pas réaliste en fait. Je veux bien hein, que la la c'est une, clairement une maladie et que ça ait des effets et tout ce que tu veux. Mais de là à oublier quasiment euh, tout de ta vie, je trouve que c'est quand même une belle excuse. quoi.
0: Mais là elle a pas oublié, elle a confondu euh, la date d'anniversaire de sa deuxième fille avec la date de sa première. fille. <rire>
1: En fait. Ouais, mais ça, tu... alors je sais pas, c'était parce que je suis une mère, hein. mais c'est un truc que je comprends pas en fait. Je
0: mais en temps, je comprends pas fait.
1: comment tu peux oublier en fait le jour où t'as accouché. C'est un truc que comment tu peux confondre même tes enfants. Enfin, c'est un truc que je ouais.
0: non un truc que tu veux pas accepter. Je...
1: Euh... Peut-être, peut-être hein, peut que je veux pas accepter, mais non, bah du coup comme je peux pas l'accepter, je l'accepte pas et je le comprends pas. je mais oui, pour que... moi, un parent qui se souvient pas de la date d'anniversaire parents, je suis désolée, mais il
0: a un souci quoi. C'est important pour toi, donc t'acceptes pas qu'on l'oublie. je peux comprendre. Mais ce personnage là, n'est pas important pour elle. Je suis sûr qu'elle avait jamais fêté l'anniversaire de sa fille, en... les 35 ans de sa fille. Elle l'a jamais fêté. En fait, c'est la première fois qu'elle le fête. Donc forcément, la première fois où tu le fais, bah tu peux te tromper de jour. Tu l'as, tu l'as jamais fait avant. Tu vois, tu. C'est pas qu'elle le fêtait tous les ans et qu'elle a oublié. Elle se souvient de la date de, se souvient de la date de, de... son accouchement, mais c'est celui de sa deuxième fille quand elle se souvient. Mais euh, Donc, moi, c'est possible. Mais après, euh, les, les intrigues de, de Blum commencent juste avant avec tous les, les conséquences de sa prise de drogue et du fait qu'elle a refusé d'être opérée euh, sans, euh, sans drogue et que son médecin lui a bien volé sa pilule. On découvre dans cette deuxième partie de saison que c'était bien la théorie du médecin qui lui avait volé.
1: Bah, je te l'avais dit. Hein.
0: <rire> ah oui, tu me l'avais dit. Je n'étais pas sûre, franchement.
1: <rire> je te l'avais dit. Je te serfais, pour le coup. Je... Je...
0: D'ailleurs, en le, en le regardant je me suis dit ah Delphine je me dire qu'elle a raison. <rire> mais euh, ouais, mais moi j'y croyais pas et je refusais d'y croire. Et euh, et quand il, elle va super loin pour protéger, pour euh, continuer à, à bosser quoi. Le jour même, elle euh, alors qu'elle est elle a toujours pas pris de drogue, elle elle opère sur une sur une patiente. Au, au péril de sa vie en fait parce que si euh, elle peut même pas tenir debout, elle demande à l'autre patient de de, euh, au médecin de le tenir, de la tenir pardon. Et tu sais, le, le docteur qui lui a volé la pilule la, la terre dans ses bras et pendant qu'elle peut faire l'opération debout
1: Oui, oui, je me rappelle très bien de ça, oui.
0: <rire> c'est abusé comme ça et, euh, et tu t'es dit, Mais, ouais, c'est son genre. Le seul truc qui lui permet de ne pas souffrir, c'est le, le boulot.
1: Oui, bah, de toute façon, à chaque fois que tu la voyais souffrir, clairement, tu sentais que quand elle euh, travaillait, euh, ça ça lui permettait d'être concentrée sur autre chose et de ne pas se penser à la douleur mais bon là à partir du moment où ouais, il a notre opéré et tout enfin n'est pas du tout en état quoi enfin, mais, ils,
0: ont, ils ont même réussi à créer un qui enfin euh, une petite équipe autour d'elle tu vois son brancardier là celui qui son infirmier brancardier qui est toujours là avec les tatouages oui. la femme avec la, la la petite infirmière avec les cheveux bleus et tout, oui. Ah oui,
1: c'est la chef des urgences et c'est sur les mêmes qui bossent aux urgences, quoi. Donc, oui, bah oui, oui,
0: mais ils ont, ils ont réussi à les faire exister en personnage tertiaire, c'est déjà ça. Mm -hmm. Tu vois, il oui. y, y a, comme je te dis, je, je regarde The Good Doctor, dans The Good Doctor, les infirmières n'existent pas. Tu vois, les, les gens sous leurs ordres n'existent
1: pas. Ça, c'est dommage, parce que pour moi, c'est ce qui a fait le succès principal aussi de Urgence. Le fait que tous les, euh, les personnages médicaux, finalement, avaient une importance. Le fait que les aides-soignants, les infirmiers, les, voilà, tout. Tout, toutes les personnages, tu vois, tous les, euh, comment on dirait, tous les, toutes les étapes finalement de l'hôpital avaient une importance et que tu les voyais. Et d'ailleurs, un des personnages principaux de Urgence que tu connais du début à la fin, c'est le gars de la cave, tu vois. Et, et voilà, c'est Jerry. Et donc ou Franck, parce qu'il y en avait deux. Mais du coup, voilà, c'est pour moi, c'est ce qui faisait que Urgence, est, et pour moi, elle restera toujours l'une des meilleures séries médicales parce que c'était pas une série sur des docteurs, c'était une série sur l'hôpital et vraiment tout l'hôpital et ses personnels. Parce que pour moi, un hôpital, c'est tous les personnels médicaux, c'est pas que les docteurs. Et du coup, c'est pour ça que j'aime autant New Amsterdam parce que finalement, elle reprend ce petit côté, euh, ce petit côté réaliste et humain qu'avait Urgence et qui manque finalement dans les autres séries médicales.
0: Alors, j'ai jamais vu Urgence, euh, enfin, à part deux, trois épisodes,
1: mais. Je vais donc continuer à te conseiller de regarder Urgence. Hein mais je peux pas, je peux pas. Ouais. En fait, chaque épisode d'Urgence
0: me vide tellement émotionnellement que je ne peux pas en regarder un deuxième. Euh, c'est quelque chose qui. Euh qui rend enfin qui rend le visionnage impossible à mes yeux, c'est trop. Ici, dans New Amsterdam, c'est surtout le côté humaniste que j'adore. Parce que dans Urgence, il ne me semble pas que leur patron soit quelqu'un d'humaniste, le patron du grand hôpital je ne sais même pas si on le voit, si c'est un personnage, mais euh,
1: mmh, là, il si, y a vraiment... t'en ben, as plusieurs en, en, au, fur, au fur et à mesure de... Après, c'est Urgence, donc tu vas beaucoup plus te concentrer sur les Urgences.
0: C'est ça euh, moi ce que j'adore c'est les, les dilemmes moraux qu'il y a dans cette série de, de New Amsterdam qui ne sont pas des dilemmes médicaux en fait. Euh, comme la crise de l'opiacé, puisque Bloom était accro aux opiacés. tu t'as quand même cet épisode incroyable où on dit à Max, euh, fais ce que tu veux. Et t'as le patron de l'hôpital qui vient la voir, donc la femme, la vieille dame, qui lui dit, bah euh, cartonne, fais ce que tu veux, règle moi le problème de l'opiacé. t'as deux semaines. C'est avant tout des problèmes sociaux dont on parle dans cette ah, série. Alors, là,
1: moi, j'ai aimé cet épisode, mais, euh, mais pas, enfin, pas parce que Mag va trouver une solution, ou va chercher, etc. Non, parce qu'il est Mais chante. parce que ça, non, parce que ça rend euh, humaine la, la chef du conseil euh, d'administration. Pour mais le coup, elle, coup... A, elle a toujours eu ce petit côté où, bon, d'accord, j'accepte un peu tes trucs bizarres, etc., mais on, on restait quand même dans le côté, eh, hey, les finances, c'est important, tu vois. Et là, cet épisode, Finalement, on la découvre. On se rend compte que que, que pour elle, les opiacés c'est vraiment quelque chose de personnel, qui la touche personnellement. Euh, pourquoi c'est si important pour elle Et du coup, j'ai vraiment eu ça. Mais euh, bah, ils sont là voilà, ils sont ils ont réalisé qu'il y avait besoin aussi de elle de développer aussi le personnage quoi. Et ça, j'ai vraiment adoré. Le fait qu oui, qu'on développe -ce enfin... que cette
0: femme ne s'occupe pas d'une usine ou de s'occupe d'un hôpital C'est parce que elle a perdu quelqu'un euh, qui lui était cher. Mais... Ça. Absolument. Mais après, et voilà elle...
1: pourquoi la crise des lopiacés, pour elle, c'est juste primordial, quoi.
0: après, c'était évident. Je veux dire, dès la première scène où elle va voir Max, pour moi, c'était clair qu'elle avait perdu quelqu'un et
1: que. Oui, mais c'était clair que c'était personnel. Mais je trouve que du coup, voilà, le fait que finalement, on apprenne beaucoup plus, etc., j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'enfin donner plus au personnage, en fait.
0: C'est vraiment lui ça, amener ça... autre chose. Oui, à part le fait qu'elle drague Capo à la fin de la saison. Mais, <rire> dans la C'est quoi ça...
1: le... Et alors? Et alors? Pourquoi pas? Écoute. Euh... <rire> C'est excellent, moi ouais. Attends, il envoie <rire> des trucs, sont de... en trucs, se de compte et tout, euh... Mouh, ok <rire> Là, Ah, j'adore Je lui attendais pas du tout,
0: quoi
1: Il <rire> pose une question totalement innocente qu'elle a rien à voir et elle croit qu'il l'a drague, j'ai adoré, quoi. Je fais, attends, c'est trop bien <rire> oh, non. Maintenant, je veux trop voir ça, hein. Ah, sérieusement, maintenant, je veux trop voir ça hein. Une saison 3 avec Cap pour un rendez-vous avec elle, quoi Ça serait trop marrant
0: non mais alors si tu penses que Max a des problèmes à oublier sa femme, Capour c'est encore pire quoi.
1: Ouais non ce sera compliqué.
0: Capour je pense, pense qu'il a toujours pas fait le deuil.
1: Hein.
0: Ouais. Et... D'ailleurs voir Capour se retrouver au chevet d'un patient euh, en, 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 dans le coma pendant euh, 27 ans, je veux dire s'il y a bien un docteur qui irait voir un, un patient comateux tous les jours pour vérifier s'il se réveille, c'est Capour quoi. Il y a que lui pour faire ça.
1: Après, euh, je pense qu'au début c'était vraiment pour voir s'il se réveillait et je pense qu'après c'est juste devenu l'endroit où il se sentait euh, bien en fait, l'endroit où où c'était tranquille, a... on l'embêtait pas euh, et. J'ai l'impression
0: euh... que c'est là qu'il a fait la paix avec la mort de sa femme.
1: Je pense, là où il... je pense clairement parce que finalement, finalement tout était lié pour lui, c'était en même temps et tout, donc c'est vrai que oui. Je pense que, comme tu dis, c'est l'endroit, euh, clairement, où il faisait la paix avec la mort de sa femme. Donc, Et c'est resté, je pense, toutes ces années, l'endroit où, il... où quand ça allait pas, ou quand il avait besoin juste d'une pause, peut-être, pour réfléchir, ou peut-être pour ça à sa femme, hein, même. Tu vois, c'était l'endroit où il allait, quoi.
0: Oui mais ils auraient pu aller trop loin dans l'épisode en le faisant ressusciter la personne, mais c'est pas le but de l'épisode. C'est ça, c est c est ça
1: que j'ai aimé dans cet épisode justement qu'on n'arrive pas à la fin. Oh le gars il sort du coma après tant d'années miracle etc comme, bah, comme les trois quarts des séries médicales l'ont déjà fait au moins une fois hein, soyons nets. Ah. Euh, là non 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 euh, le gars je dis, non il sort pas du coma et enfin il est parti depuis très longtemps en fait. Hein. C'est pas ça et le, sujet. Avec... Mais le sujet. Le sujet c'est que ça fait ça fait vingt ans que ben, ça fait voilà ça fait autant d'années que qu'il va dans sa chambre qu'il il y va tous les jours, qu'il amène des nouvelles fleurs, euh, qu'il lui raconte des, qu'il lui lit des histoires, que bah, qu'il s'en occupe finalement comme si euh, c'était un enfant limite quoi, tu vois, c'est c'est une partie de sa vie. Et et là, bah, cette partie de sa vie, elle est finie.
0: Mais ouais. on le voit avec le parallélisme avec la femme qui refuse de laisser son mari mourir. Kapoor est dans la même situation en fait, même s'il n'y a pas de corps, enfin même si sa, sa femme n'est pas dans le coma. Il ne peut pas la laisser mourir, en fait. Il ne peut et pas en fait, la laisser partir.
1: C'est par ça, il ne peut pas laisser partir le passé. C'est pour ça que quand il accueille Ella chez lui, euh, « Ah tiens, je t'ai fait euh, je t'ai fait une petite place. » Mais en fait, la partie, les limites, comme avant, ça n'a pas bougé. La chambre de son fils n'a pas changé. La chambre de sa femme n'a pas changé. Enfin, tout tout est resté comme sa femme l'a décoré. Parce qu'il ne veut pas toucher à ce qu'elle a fait, en fait. Et, et, et c'est là, finalement, où, où tu te rends compte que, oui, non, il n'a pas fait son deuil et... Et il a toujours pas accepté que, bah non, en fait, maintenant, t'es seul.
0: Mais pour moi, en fait, c'est le, c'est justement l'épisode avec le, quand... avec le type dans le coma, quand il parle aux enfants du type, du type dans le coma, et que ouais. les enfants disent, euh, bah leur mère, elle a jamais vu leurs petits-enfants, parce qu'elle, elle est jamais venue les voir, parce qu'elle passait toutes les journées ici. Et lui fait, ah, il faut peut-être que je m'occupe de mes petits-enfants, moi aussi. Et là, il rentre chez lui et il vide la, la pièce de son fils. Et euh...
1: bah, c'est ça. Que... Et il lui fait comprendre, il fait comprendre à Ella que non, il, voilà, il lui laisse un, un côté de chez lui et que il veut vraiment faire ça pour elle, quoi. Il veut vraiment l'accepter dans sa vie et, et il est prêt finalement à accepter qu'elle soit,
0: qu soit complètement
1: je... là dans sa vie, quoi. Et comme elle, elle le souhaite et pas comme lui le souhaite finalement.
0: Je suis comme capour hein. J'ai beaucoup de mal, j'en fais beaucoup trop. Je peux en faire des tonnes quand il prépare des plats pour Hélène où il en fait des tonnes. <rire>
1: Ah, ça, c'est plus son côté, euh, voilà, c'est son, son petit côté soigneux, quoi. <rire> mais c'est mignon, en même temps, hein, c'est plein de belles choses.
0: Non, bon mais amis. oui, mais quand tu fais ça, enfin, t'es, t'es, t'es trop, t'es trop, quoi. T'es, euh,
1: <rire> oui, c'est son, c'est ce qu'on appelle un peu être possessif et collant. C'est bon.
0: Ah, même pas, parce qu'il est pas là. <rire> c'est juste que, <rire> il, euh, on en parle, on ou... en parle, on en
1: on en parle, on faut que tu me préviennes hein, quand tu t'en vas comme ça en fait c'est comme si c'était l'île sa fille je dis euh, oui, est ça se calmer. elle est elle est majeure et vaccinée la madame elle fait ce qu'elle veut en fait
0: ben, et là où il va trop loin c'est quand il met les heures à quelle heure <rire> en disant que je peux pas dormir tant que t'es pas rentrée et là tu comprends le calvaire que son fils a dû subir en fait
1: non mais c'est euh... ça quoi tu dis le beau... parce qu'il est hyper gentil mais c'est trop c'est trop c'est trop, trop. c'est trop clairement mais d'ailleurs et... Euh, et là, elle, elle lui fait comprendre que c'est trop
0: oui et il achète des complexes et je pense que c'est probablement l'une des seules scènes de ma vie où une boîte de complexe m'a émue. et je pense que...
1: non mais c'est ça je trouve que c'est relativement c'est vraiment bien écrit parce que tu vois justement euh, cette volonté d'évoluer des personnages tu vois clairement qu'à pour euh, clairement bah cette, là cette saison qui qui d'ailleurs va parfois demander conseil à Frome etc ou à Bloom etc bah voilà c'est bon euh, clairement il y a quelque chose que je fais pas bien là qu'est-ce que je dois faire hein? qu'est-ce que euh, voilà qu'est-ce qui va pas quoi et et du c'est là qu'il se pose des questions là où avant il serait peut-être même pas posé la question en fait donc clairement oui. je pense que Max en fait a eu un impact sur chacun d'eux il les, pousse à être, il les pousse à vouloir être meilleur et du coup il les pousse à, à se poser des questions et, et à se demander pourquoi, pourquoi il y a quelqu'un qui réagit mal par exemple avec quelque chose qu'ils font et pourquoi est-ce qu'il devrait réagir différemment et, et Bloom pareil Bloom avec sa mère comme tu disais tout à l'heure enfin c'est pareil au départ direct elle réagit machin oui moi je me rappelle que c'était pas bien que t'as fait ça comment tu peux me dire ça puis finalement elle finit par, par discuter avec je sais qui mais voilà, elle finit par avoir une discussion avec quelqu'un qui lui fait comprendre que oui mais c'était pas forcément de sa faute. Peut-être que tu devrais lui laisser une chance. Tout simplement.
0: Ah oui, et pour toi, en fait, pas pour elle. C'est ça. Euh, parce que ça. La, la personne que tu es n'existe pas. En fait. Enfin n'existe N'a jamais existé. Euh, puisque Bah c'était une femme bourrée, elle se souvient de rien.
1: Oui, Donc, bah dans dans sa tête la femme que elle elle déteste et la femme euh, dont elle a euh, énormément de mauvais souvenirs finalement dans la tête de sa mère elle a jamais existé parce qu'elle s'en rappelle pas.
0: Et si ça se trouve elle était persuadée d'être une magnifique mère.
1: Non mais encore une fois bah, c'est un peu le concept de beaucoup de d'alcooliques euh, du moins de d'alcooliques de, 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 qui étaient vraiment notoires hein, euh, d'alcooliques qui sont tendance à se réveiller le matin genre en, en ayant oublié les, ce qui s'est passé la veille bah, si toute sa vie a été comme ça, forcément, à chaque fois qu'elle a mal réagi ou qu'elle a été odieuse avec sa fille, elle s'en rappelle pas parce qu'en fait, elle se rappelait même pas de la soirée en fait, parce qu'elle était trop bourrée pour s'en souvenir. Maintenant, ça n'efface pas non plus tout ce qu'elle a fait.
0: Ouais, mais ça crée une, ça a créé une femme euh, complètement bah brisée, ça crée blume quoi. Maintenant, je suis
1: d'accord, avec toi. Pour toi, elle est une mère magnifique parce qu'elle se souvient pas d'avoir été aussi odieuse. Maintenant, oui. normalement, quelqu'un d'alcoolique, euh, qui devient sobre, normalement, souvent, il se rappelle. Comment ça? Il a souvent des flashs ou... Oui, mais voilà, là, sa fille euh, a
0: refusé euh, de lui parler, je... en fait. Donc, elle lui a jamais dit tout ça. C'est la première fois qu'il lui dit, voilà ce qui s'est passé.
1: Oui! Bah, je... bah, c'est ça, peut-être, le problème, c'est que finalement, elle a passé toute sa, son adolescence, son enfance, et du coup, son, bah, voilà, une partie de son, sa vie adulte, à détester sa mère, sans jamais lui dire pourquoi. Et et... Alors que peut-être qu'elle aurait peut-être pu changer et s'améliorer avant,
0: si elle avait alors su que, quoi. Ça. Alors que Bloom est blindée de fric, quoi. Elle, elle reçoit tous les x temps euh, des dividendes de, de montants astronomiques. Elle dit euh, à son ami Brig... Brang... le brancardier là, euh, bah, t'as même pas envie de savoir combien d'argent j'ai reçu ce mois-ci, quoi. C'est indécent. Et euh, euh, c'est l'épisode où elle s'occupe d'un vieux monsieur qui a parti qui a à manger. Qui est en et euh, elle appelle le service d'aide, euh, l'association qui, qui aide les vieux et elle demande euh, il est quel numéro sur la liste pour recevoir un repas. Je euh, lui, lui donne un chiffre et puis fait enfin, ça coûterait combien pour que les 662 avant lui reçoivent euh, l'argent reçoivent euh, des... soient admis dans le programme autant d'argent okay. et donc elle a envoyé tout son fric à cette, ce groupe là quoi. Mmh. Qui, qui fait des plats préparés pour les petits vieux.
1: C'est ça, juste pour que son patient soit ami
0: Et c'est c'est là que tu te rends compte qu'en fait, bon, je, je vais peut-être revoir la saison, la série à un moment ou à un autre. Mais au lieu de compter combien de fois Max dit dans la série comment je peux vous aider, je vais plutôt compter combien de fois les personnages secondaires disent ah c'est c'est ça que Max aurait voulu, c'est ça que Max veut, c'est ça que Max aurait fait.
1: Oui. Comme tu parce qu'au final. En, en... Je trouve, en particulier cette deuxième partie de saison, que Max, finalement, n'est plus au-devant de la scène, on le voit beaucoup moins. Euh, il n'est plus vraiment là-devant, et finalement, on laisse plus de place aux autres personnages, et on voit eux-mêmes ce qu'ils sont prêts à faire, et leur évolution.
0: Mais ils ont tous pris cette philosophie, et je crois qu'il y a un des personnages qui, soit il est viré, soit il est renvoyé, parce que... Ah, il euh, travaille pas comme Max voudrait qu'on travaille, quoi. Tu sais, c'est l'assistante de Sharp. Euh Castro?
1: Ouais. Euh...
0: La femme, oui, ouais, a, qui a truqué son, son son test, qui a truqué oui, son examen. Bah, oui,
1: bah déjà, déjà pour commencer, elle avait quand même obtenu le, le job de de Hélène, Sharp, du coup, de façon un peu douteuse, hein. Euh depuis le début enfin depuis le début elle est assez particulière donc euh, pour le enfin pour le coup je pense que depuis le début on sait qu'elle a un, un fond hein, pas très euh, agréable d'ailleurs euh, depuis le début elle voulait juste avoir le job de char pour mener son elle l'a son, son eu petit,
0: mais elle euh, son petit truc
1: bah, le problème c'est que là on commence à se rendre compte c'est quand elle elle commence à voir au moment où elle est censée faire les essais, là, euh, et qu'elle se rend compte que bah, les trois quarts des patients euh, de, de ses collègues et elle n'ont pas été pris, hein. et, et elle dit :« Mais attends, hein, son, son essai, il est bizarre. Hein, tous les patients viennent déjà, c'est que des siens, quasiment. Et euh, les trois quarts ou les autres euh, nouveaux, bah, en fait, elle les a pris ailleurs, mais il n'y en a aucun quasiment qui était dans ceux de, de Sharp ou, de, ou des collègues de New Amsterdam. Finalement, déjà, elle, oui, là, elle commence. Par contre, à, » Voilà, elle commence à trouver ça bizarre. Après, elle va voir qu'il y a plusieurs de, des patients qu'elle traitait avant qui sont malades et de plus en plus malades, en fait. Ils sont vraiment pas bien.
0: Oui. Elle avait grossi des... les tumeurs pour faire croire que son médicament était plus
1: efficace. C'est ça. Elle a, elle a, elle a, elle a faussé totalement les résultats, quoi. Et, et, mais, mais du coup, euh, et, mais du coup, et, Hélène va très très loin, finalement, pour prouver euh, ce qu'elle a fait, quoi.
0: Ouais, elle, dé elle détruit le concept de double aveugle en mélangeant les euh, mmh. les les sacs de médicaments, enfin en changeant les étiquettes dessus. Au, donc au lieu que les gens, euh, que, que ceux qui sont dans l'étude qui sont qui devaient recevoir un placebo, place place reçoivent le médicament officiel et donc ben l'étude est foutue.
1: Oui, c'est ça. Elle, et... elle, comme elle n'arrive pas à faire entendre raison personne en disant qu'il y a quelque chose de pas net, etc. Bah, elle décide de truquer totalement l'étude pour, euh, pour qu'elle soit obligée, finalement, de, de l'arrêter, quoi.
0: Ce qu'elle fait. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah elle retrouve son poste, l'autre.
1: Ouais. Tant mieux Oui, bah... Tant mieux, tant
0: mieux Ouais, Sharp, euh, je pense qu'elle est jamais aussi efficace que quand elle est seconde max, et donc c'est... Euh, c'est parfait, quoi. Bah, non, mais c est c est surtout
1: qu'elle avait perdu son passe pour des raisons bon logique, hein, mais euh, mais bon, enfin c'était pas très finalement de la, la punir parce qu'elle avait été humaine, c'était un peu dégueulasse quoi. Eh,
0: ouais, mais euh, c'est c'est mmh. comme ça dans les hôpitaux d'aujourd'hui. Mmh. <rire> mais heureusement, tu vois, ok, on soigne pas seulement le corps, euh, nous, Amsterdam, on soigne aussi l'esprit. Et euh, on va ouais, le docteur Foggy, quoi. Euh, figgy, pardon. Iggy. Iggy. Iggy.
1: C'est From. Je pense que t'as as fait un mix entre Iggy et, et, et From, d'où le okay, figgy.
0: La dyslexie <rire> c'est dégueulasse, hein. Mais euh, <rire> non, mais... Oui. Un personnage qui avait adopté un bébé de puce, <rire> sans le dire à son mari, et quand son mari il a, il, a, il a pas content, pas content.
1: Oui, on avait parlé en première partie en disant que clairement... Euh, fallait pas trop s'attendre à ce que le mari soit heureux. Hein.
0: Et en fait, le, le mari s'est barré, quoi. Euh, ce qui est logique, hein. Et euh,
1: ouais, il, ouais.
0: il revient le voir un jour à l'hôpital, qui est le jour de la prise d'otage. Mmh. Et ils se retrouvent tous les deux bloqués dans le bureau avec euh, une jeune euh, psychologue qui, ouais. à qui euh, Iggy devait annoncer son... Enfin, c'est
1: une psychiatre, la... c'est pas une psychologue. C'est
0: pas la même chose. Ah, c'est un, un psychiatre
1: Oui, c'est un psychiatre, frère.
0: Et, euh, et ben, il doit lui annoncer qu'elle a raté son test et que, enfin, son internat, je crois, c'est l'équivalent d'un internat pour euh, ouais. Et euh, et du coup, euh, bah c'est elle qui va s'occuper de de lui donner une bonne leçon.
1: <rire> oui, bah c'est ça, parce qu'en en fait, comme ils sont coincés dans dans ce bureau là pendant la prise d'otage, de toute façon, ils peuvent pas aller, euh, ils peuvent pas aller, ils peuvent aller nulle part ailleurs, hein, si on est honnête. Et, ben, du coup, comme elle remarque qu'il y a des problèmes de couple clair clair entre euh, Fromm et son mari, on profite pour faire une espèce de petite thérapie de couple, hein, en même temps, pour euh, pour qu'ils discutent, et c'est là qu'elle met en avant le fait que, que en fait, en adoptant cet enfant, enfin, euh, il le fait pas vraiment parce qu'il voulait adopter un enfant, il le fait parce qu'il comble un vide, parce que, parce qu'il il se voit bien que comme euh, que, que comme euh, que quand il fait quelque chose de bien en fait, hein, parce qu'il s'estime oui. pas du tout, il ne s'aime pas, et euh, et que du coup quand il adopte un enfant, il fait quelque chose de bien et que du coup ça le fait sentir bien. C'est court peut-être, mais du coup ça le fait sentir bien et, et c'est peut-être le seul moment où il se sent bien. Il, il que ça se fait sent exister, pas
0: égalisé. Et... Oui. ça le fait sentir bien, ça le fait juste exister et il a peur.
1: Exister et puis euh, il dit aussi à son mari que pour lui il est trop bien pour lui. Qu'il, voilà, il comprend pas, que en fait, en fait, on comprend clairement qu'il a même peur qu'il le quitte un jour, parce que il comprend pas ce qu'il fait avec lui, quoi. Ce qu'il s'estime pas, il ne s'aime pas lui-même, tout simplement. Il a un vrai problème de dégoût de lui-même. Et du ah, coup, c'est vraiment... Dégoût, là,
0: une profonde.
1: Ah, mais c'est vrai. Euh, oui. Le gars ne croit
0: qu'il ait que les bonnes actions qu'il fait, et que s'il si arrête de faire des bonnes actions, bah, il arrêtera d'exister.
1: C'est ça. C'est quand Et... même puissant. Mais du coup, c'est ça. Et du coup, euh, bah, clairement, grâce à cette thérapie, voilà, on met en avant que, <rire> il y a un petit problème, thérapeutique à ce niveau-là, quoi. C'est, en fait, il aurait besoin d'être suivi par un psy, quoi. Clairement, c'est lui-même, hein. de...
0: Je crois qu'à la fin de l'épisode, euh, la jeune femme psy lui dit, euh, ben, vous avez une psychose, vous savez, un... Oui, oui. un, vous êtes un psychotique, euh, ça, oh, non, je crois que c'est sociopathe qu'elle dit. Il me semble que c'est sociopath... le fait que vous avez des tendances sociopathiques, en fait. Parce que euh, vous vous définissez que par vous-même et que vous laissez des choses euh, insignifiantes vous définir. Et qu'est-ce qu'il fait bah, Il commence à jeter la nourriture de son bureau. Et, et à partir de cet épisode-là, il va commencer à perdre du poids. Euh...
1: Et, euh... Ouais, enfin... Non. Alors, à partir de ce moment-là, il ne va pas jeter de la nourriture de son bureau. Il va commencer à manger euh, une tonne de gâteaux bien gras, bien pourris, bien bien tout ce qu'il faut pas, en gros. Hein, et il va les vomir, en fait. Oui, et mais il va, en... Et il va en jeter une bonne partie aussi, je suis d'accord. Mais... C'est ça le truc,
0: c'est que pour moi, il en, dépose... en jetez dix, il en mangeait un. Ce que je me dis, bah c'est un bon non.
1: bah Je t'invite à revoir, du coup, certains édames, oui, parce que le parce voit, à un moment, se goinfrer de gâteaux. Il en mange pas qu'un, hein. il se goinfre. C'est... C'est clairement de la boulimie. Il fait clairement de la, de la boulimie. Il y a un vrai souci. Et en fait, il maigrit. Il maigrit pas parce qu'il fait un régime, comme tu le penses, hein. Non, non, il maigrit parce qu'il se fait vomir.
0: C'est de l'anorexie, hein. C'est pas de la boulimie. Quand tu te fais vomir, c'est de l'anorexie. Non, euh,
1: en... non, quand tu, quand tu... C'est des... euh, des... la L'anorexie la, et la boulimie, c'est, enfin, c'est assez proche, mais euh, pour le coup, la des... boulimie, c'est aussi se faire vomir. Hein, parce que la boulimie, c'est le fait de de se goinfrer sans pouvoir s'arrêter et, et, euh, et du coup, ça peut causer après des, euh,
0: Ouais, c'est manger de façon. besoin
1: de se vomir. En fait. Et il mange de ça. façon, il mange de façon, euh, de, de façon psychotique. À un moment, tu le vois carrément prendre limite le contenu du tiroir, quoi.
0: Non, mais et... c'est compulsif le terme, c'est pas psychotique. Mais oui, c'est ça. Et il mange et puis il vomit. Et c'est souvent décrit comme ça, hein. une suite, une, une, un, un cercle vicieux de boulimie, anorexie, boulimie, anorexie. Tu manges, tu manges, tu manges, tu vomis, tu vomis, tu vomis, et euh, tu continues comme ça. Et ce qui, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que les autres, du coup, lui disent, bah, t'as l'air d'avoir meilleure mine, t'as l'air d'aller mieux, t'as l'air d'être plus, de plus sain et tout. C'est ça qui est dangereux, en fait, à anorexique, c'est que les gens se rendent compte qu'ils maigrit Et du coup, bah. Ça renforce. Euh,
1: bah, en fait, le problème, problème c'est qu'on a affaire à un, enfin, on a affaire, un personnage du coup, qui est en surpoids. Donc, forcément, quand il perd du poids, les gens ils vont se considérer que bah, ça va. Bah, il a décidé de se mettre au régime, il perd du poids, tout va bien, quoi. Sauf que bah, non, en fait, parce que mentalement, ça va pas bien. Hein.
0: Il y a des signes de ça, mais ils sont plutôt difficiles à trouver. Euh, enfin, Voir que l'émail des dents est usé, par exemple, parce que tu vomis et que c'est de l'acide gastrique et que ça t'abîme les dents, c'est quelque chose qui est assez difficile à repérer pour un novice. Et euh, même pour un professionnel, c'est quelque chose que tu vois pas tout de suite parce que mmh. ça s'est
1: bien caché. Mais voilà, là, là, du coup, on a clairement... Enfin, on, a clairement est de la boulimie, est, on appelle ça voilà, la boulimie vomitive. C'est ça que je cherchais. C'est de la boulimie vomitive parce qu'il se fait vomir derrière. Mais, et clairement, ça, c'est lié aussi à son dégoût de soi-même. Parce que c'est ce que ça provoque, en fait. Le... Au moment où la a sa crise de boulimie, de toute façon, derrière, il va avoir ce sentiment voilà, de dégoût envers lui-même qui va le pousser à vomir. Voilà. Mmh. Mais tant qu'il se fera pas suivre par un psy, il ira pas mieux, en fait. Il va, mmh. comme tu dis, il va peut-être continuer à perdre du poids, hein, mais jusqu'à jusqu'à aller peut-être très mal, en fait.
0: Et, mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché dans les derniers épisodes, de parce que moi je me suis pas rendu compte de ça, on en a discuté avant le mini-pod, et tu as, t as, t as parfaitement raison, et ça certainement fait vomir, mais j'ai dû rater la, la scène, je, je vais regarder ailleurs, je passe attention. et euh, le truc c'est qu'il reste de, de bons conseils pour les autres quand même, ça reste, euh, ça reste un personnage positif dans tout ça quand même.
1: Oui, ah mais, mais, mais malgré tout, ça reste un personnage que, justement, je, 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 au contraire, je trouve que ça rend aussi le personnage euh, d'autant plus intéressant parce que, parce qu'encore une fois, bah, c'est rare finalement de traiter euh, le problème de la boulimie qui est un réel problème. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont ce problème alimentaire. Oui. C est... C est... Et malheureusement, ça touche énormément d'adolescents d'ailleurs. Euh, personnellement, j'ai pas, pas eu des problèmes de troubles alimentaires. Donc je, je sais que ça, ça peut te bouffer vraiment enfin euh, oui, oui. le, le, le surpoids pour moi doit être traité aussi dans dans les séries parce que ça fait partie aussi de la vie de beaucoup de personnes et, et, et ça bon, fait bien, partie et, et ça peut causer bah non mais mais voilà mais ça ça peut causer aussi euh, voilà il y a des gens qui vont être en surpoids et qui vont très bien le vivre et ils vont très bien vivre avec eux mêmes et, et ça va être super pour eux et, et tant mieux pour eux et franchement je trouve ça génial il y en a d'autres qui le vivent pas bien mais vraiment pas bien et et qui feront tout justement pour euh, bah pour réussir à perdre du poids et en ne faisant pas forcément les bonnes choses quoi. Oui, c'est vrai que
0: c'est une, une prise de contrôle sur la seule chose que tu peux contrôler, ton poids. Mais même pas un...
1: parce que parce que alors je bah voilà, moi pour le coup, je suis quelqu'un qui est en surpoids et non, le poids tu le contrôles pas justement, c'est quelque chose qui est très dur à contrôler
0: non, mais sur les anorexiques, ah, comme ils arrêtent de manger complètement, qu'ils se font vomir et tout, bah, le poids va forcément diminuer, mais parce que c'est leur seule prise de contrôle, quoi. Euh, pour les anorexiques, c'est ça, pour les boulimiques, c'est un vide en eux, ils se sentent vides, et ils essaient de le combler avec de la nourriture.
1: Oui, euh... à, 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 anorexique, c'est plus compliqué, parce que souvent, c'est des personnes qui sont pas en surpoint. Hein. C est, c est, voilà, c'est des personnes qui, ont, qui sont plutôt minces, mais qui aiment pas ce que le miroir reflète, en fait. Ouais, c'est leur
0: image qui est fausse. Voilà, elles n'aiment pas, de pas de leur, image. leur
1: image. Elles ne voient, voient pas ce qu'elles sont réellement, elles voient autre chose, en fait. Et elles aiment pas, voilà, elles, et oui, d'ailleurs, parce, hein, parce qu'il y a aussi des garçons qui de sont anorexiques. Enfin, voilà, c bah, les personne, elles ne voit pas ce qu'elles... Qu en fait, elles voient pas l'image réelle d'elle-même voient autre chose qui leur plaît pas et qui les pousse du coup.
0: Mais euh, du coup, comme je le disais, ça m'empêche pas que c'est un personnage qui a quand même euh, de très bons aspects quand il va se retrouver dans cette école avec cette histoire d'enfant qui décide, une école qui décide de faire des tests pour euh, préparer les enfants à, à des fusillades. Mais on ne les prévient pas avant parce que ça fait partie de l'exercice. Et euh, du coup, absolument tous les enfants de cette école qui étaient présents le jour du test euh, font des euh, font des, des, des symptômes de, de post-traumatique quoi des symptômes de... il manque un mot euh, ben, ils
1: font comme un PTSD quoi. oui enfin, c'est est... euh, le stress euh, le stress post ouais, c'est
0: stress post-traumatique voilà ouais. c'est stress et euh, c'est vrai que euh, qui a eu la putain d'idée de faire des euh, des exercices de shoot dans une école en plus en rajoutant la petite souris sur le gâteau, une des élèves qui se fait tirer dessus à bout portant pendant l'exercice. Ah Alors, oui, c'est à blanc.
1: En fait, c'est ça le problème, c'est que malheureusement le côté exercice euh, catastrophe fusillade tout ça avec les attentats et puis bon, voilà nous parlions en, en Europe hein, par exemple avec les attentats c'est un peu devenu aussi un truc obligatoire. T as, t as... Les ans dans les écoles, tu as cette espèce d'exercice, tu sais, euh, de, 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 de trucs plus ou moins réels, euh, etc. Mais on va pas aller aussi loin que là. Là, le problème, c'est qu'on est aux États-Unis. Aux États-Unis, où il y a des fusillades très souvent, malheureusement, hein, dû au fait que oui, le port d'armes n'est pas très réglementé et que donc euh, n'importe qui peut s'acheter une arme, quasiment, euh, du coup... Forcément, les fusillades sont beaucoup plus. Euh, comment dire C'est presque devenu une norme là-bas. Chez eux, c'est très ouais, à dire. Hein. Ouais, mais, euh, mais 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 c'est devenu très souvent. Du coup, ils sont obligés de faire ces exercices peut-être plus finalement régulièrement que chez nous, par exemple. Mais oui, comme tu dis, qui a l'idée d'intégrer au milieu de cet exercice de fusillade euh, alors que alors qu'encore une fois les élèves ne sont pas au courant que c'est un exercice donc les que professeurs ne sont pas au pense que c'est pense que voilà pense que c'est réel qui a l'idée de faire semblant de tuer quelqu'un au milieu de cette fusillade là non là je suis désolée ça c'est forcément ça va traumatiser les gosses je faire semblant d'avoir une fausse fusillade déjà ça peut être un traumatisme parce que parce que bon je, je comprends hein, tu vois l'idée de euh, on s'assure qu'ils savent réagir et qu'ils réagissent oui, bien si jamais euh, ça arrivait en réalité etc alors que soyons nettes, hein quand tu sais que c'est un exercice bon ouais euh, t'as tendance à un peu euh, je m'en fous soyons nettes, hein enfin je sais pas sais pas si ça se fait comme toi en Belgique mais chez nous on part oui. dans les entreprises et tout on se tape les alarmes incendies à, assez régulièrement et à chaque fois, tu vois les gars qui prennent leur temps de ranger leurs affaires, leurs stylos, leurs machins, leurs trousses. Vas-y, que je range mes affaires, que je prends mon sac, que je m'habille. Trois heures après, le gars, il est toujours dans la classe, tu vois. Enfin, ça a toujours été comme ça. Parce qu'encore une fois, tu sais que c'est un exercice, donc il n'y a pas d'incendie, donc on s'en fout, tu vois. Et, et les trois quarts des gens réagissent comme ça. Et c'est malheureux. Mais c'est vrai donc, c'est vrai que c'est nécessaire, finalement, de faire des, des faux exercices euh, en, en prévenant pas que c'est des exercices. Parce que c'est le seul moyen de voir si les gens sont prêts à réagir. Si Malheureusement, si ce genre de choses arriverait en vrai. Maintenant, oui, je suis d'accord avec... Euh... avec toi, mais comment tu peux penser que c'est une bonne idée de faire un, une fausse mort au milieu de ça
0: Parce que nous, moi, moi, je suis prof, comme tu le sais, et c'est vrai que bah, les alarmes incendies, on en a eu plusieurs. On en, a... Et en Belgique, c'est deux obligatoires par an d'exercices mm -hmm. Obligatoires. Après, euh, cette année, on a eu une fuite de gaz et un incendie dans mon école, puisque c'est une école professionnelle où ils apprennent la mécanique euh, et euh, des métiers des de la de, de cuisine, etc. Donc, c'est des métiers où on a des fours, on a des, des machines énormes ouais. donc, euh, qui, qui peuvent exploser et tout ça. Donc, euh, ouais. Du coup, on s'est retrouvé avec une fuite de gaz cette année et une explosion euh, au, 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 en mécanique dans le garage. Ouais. Mais à ce moment-là... Bah,
1: mais du coup, tu vous saviez que c'était un exercice, exercice. où c'est pareil, ça a été fait euh, sans ah revenir... Les, euh... les profs
0: sont pas au courant des exercices. Donc le jour où ça a vraiment eu lieu, on a eu la fuite de gaz, par exemple, bah, on est tous sortis comme on le fait, mais quand on fait un exercice, on demande aux élèves de tout laisser, de sortir. Quoi. On, les, on leur interdit de, de, de ranger leur bique. C'est juste... Le, la seule obligation, c'est que le prof doit fermer la porte à clé et partir. Oui, bah ça. oui.
1: Mais, mais, tu sais, c'est pareil chez nous, hein. Mais moi, je me souviens très bien quand j'étais au collège et au lycée, t'avais quand même la plupart des gens qui continuaient de ranger leurs affaires, hein. <rire> Non,
0: mais ceux-là, ils sont punis. Enfin, en tout cas, non, en... en tout cas, Alors, en genre, je, pense pas, que de... je pense
1: que ça, enfin, j'ose espérer, Il hein. Faudrait demander à... à, nos amis profs en France, euh, si, euh, si c'est plus ca... catégorique. Mais en tout cas, à l'époque, voilà, aux années 90, je suis désolée, mais, pas dire que les profs étaient beaucoup euh... « Allez, on se dépêche », tu vois, c'était un peu oh « bah Attends, moi aussi, je prends mon manteau, moi aussi, je prends mon mais sac ». Mais... Donc, voilà. euh, Dans certaines précis, où je l'ai fait
0: On était chronométrés Tu vois, on... on rigolait pas avec ça, donc même pendant les exercices, on était chronométrés
1: Mais en tout cas, je, je peux te dire que je me souviens très bien, pour le coup, que, que ce soit au collège ou au lycée, à chaque fois qu'il y a eu une alarme incendie, j'avais toujours mon sac. Je suis jamais sortie sans mes affaires. <rire> ça, c'est clair et net. Donc, euh... et les trois quarts c'était pareil. Donc il y a ah, toujours eu cette abstrait là du limite, tu laisses le temps aux gens de ranger leurs affaires, quoi.
0: Non, mais réfléchis bien, je veux dire, mourir euh, brûlé à cause d'un cahier, ça valait vraiment la peine. Euh, <rire> et si t'avais autre chose dans ton sac, c'est que ça ne devait pas mais être. Oui, là. Mais
1: oui, pa mais parce qu'encore une fois, nous à l'époque on savait que c'était des exercices. Mais C'était euh... pas une surprise.
0: Mais là, dans cet épisode, c'est super bien expliqué, super bien démontré, et la scène de fin où il réunit tout le monde dans le gymnase et est une masterpiece qui est vraiment une, une, un chef-d'œuvre de, de réalisation une histoire simple, efficace, basique, mais réussi. Euh, où il demande aux élèves Est-ce que vous avez déjà eu peur Venez de ici. Est-ce que vous avez déjà. Euh, Est-ce que vous avez des. Est-ce que vous avez déjà tremblé euh, en repensant à l'accident Est-ce que vous avez pleuré en repensant à l'accident Oui, j'ai beaucoup
1: aimé la façon dont il fait ça parce que tu te rends compte que les trois quarts en fait qu'ils étaient tous traumatisés mais qu'il n'y a personne qui osait le dire. Hein. Et, euh, et en fait, ils, étaient, ils avaient tous été traumatisés par ce qui s'était passé, quoi.
0: Mais au début, l'exercice, l'épisode, moi, m'avait vraiment fait un peu rire au début parce qu'il disait, euh, il va voir le, le petit gamin, la gamine lui dit, ben, j'ai vu euh, ma, mon ami se faire descendre. Et il va, il va engueuler les parents. T'sais. Pourquoi est-ce que vous m'avez pas dit qu'elle était dans euh, qu'elle qu a fait, qu'elle s'est retrouvée dans une fusillade à l'école euh, bah non.
1: <rire> il est là Non, non. non.
0: Je vous que moi, pensais qu'on allait partir sur un épisode avec un enfant mythomane ou un enfant qui, qui est en pleine psychose, qui s'imagine des trucs, et puis tu te rends compte de la vérité,
1: mais ça fait froid dans le dos, putain. C'est euh, bon, euh, flippant, un... en fait, pas... en fait, te... en fait c'est ça qui est triste, c'est que finalement, tu te rends pas compte que en faisant quelque chose de, bah, du coup, de naturel, qui est devenu la norme dans les écoles, etc., bah, tu peux te retrouver à traumatiser finalement une tonne d'étudiants, quoi.
0: Et encore, toi, t'as pas vu Strat Park saison 23, où en fait, pendant tous les épisodes, à chaque épisode, toutes les 4 ou 6 minutes, t'as une info à la télé dans le Strat Park qui dit qu un enfant s'est fait tirer dessus à l'école. Tu vois, et ils... ils font même plus attention, c'est même pas le cœur de l'épisode, c'est juste euh, en arrière-fond, comme ça, pendant toute la saison. Ils comptent les élèves qui se font tuer à l'école. Et oh, c'est un vrai problème de société aux Etats-Unis. Et encore une fois partir d'une série sur l'hôpital, euh, sur un hôpital public et en arriver à te dénoncer ce système-là, enfin cette idée-là, chapeau. Et vraiment en le faisant de façon tellement organique que j'imagine pas cet épisode être fait par aucune autre série que par celle-ci, quoi. Donc euh, mmh. oui, c'est parfait. Et Moi, enfin, du coup. Euh, Iggy à la fin de la saison, enfin, ça n'a pas beaucoup évolué. Son son mari est pas au courant de ses sa... problèmes de boulimie.
1: Euh... Ben non, parce que à ce parce qu'en il... qu fait, France. en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il continue, euh... il continue malgré tout à à faire son travail, hein, donc euh, ça l'empêche pas de travailler non plus. Et finalement, son problème de de boulimie, euh, pour moi, est malgré tout en arrière-plan. Parce que finalement, euh,
0: finalement, aurait...
1: c'est pas ce qu'il définit non plus dans les épisodes, quoi. Donc. Euh... Non, mais
0: je suppose que dans les trois derniers, à un moment ou un autre, ça aura explosé, quelqu'un s'en sera rendu compte. Là, je pense que oui. Je pense que le
1: problème, c'est qu'on a été interrompu euh, avant la fin de la saison. De toute façon, oui, clairement, je pense que c'est pas ce qui était prévu pour le personnage, pour la pour le finale, en tout cas pour lui, euh, parce qu'il y a, y, a, y a eu d'autres épisodes. Enfin, je veux dire, euh, pour le coup, tu, là, tu parles de l'épisode de, de la euh, fausse fusillade. Moi, j'ai pas mal aimé aussi l'épisode où il est censé, euh, Oui, où, où il il, se, Il, enfin, merde, je vais il est le psy d'un couple, euh, donc, fiancé, qui vient de découvrir qu'ils étaient liés.
0: Oui, mais qu'ils étaient demi-frères. Je sais pas, j'ai pas compris si c'était frère et sœur, ou juste demi-frère et demi-sœur. Donc, euh, mais moi, c'est... En fait,
1: en fait, si j'ai bien compris, les deux ont, enfin, c'est si moi, j'ai bien compris, hein, les deux, en fait, ont été, euh, leur, leur mère, si tu veux. Euh, ont fait euh, une fécondation in vitro oui c'est ça en fait et, oui, et elles ça. ont utilisé le sperme de la du, même, du donneur, même donneur en fait sans le savoir donc en fait ils ont découvert qu'ils étaient frères et sœurs du même père mais en fait c'est pas leur père c'est c'est un donneur
0: oui mais donc les donc, euh, et, donc
1: ils sont ils sont réellement frères et sœurs enfin on va dire ils sont demi frères et sœurs parce qu'ils n'ont pas la même mère du coup ils ont le même père oui, mais ils, sont quand même, euh, ils ont quand même du sang en commun puisqu'ils ont le même père enfin et le même là père, par voilà. contre euh...
0: Moi, j'étais entièrement du côté des Je pense qu'ils doivent continuer leur vie et, et tant pis, quoi, vivre euh,
1: avec. Ça oui. C'est là après. C'est si vous l'aviez jamais su, est-ce que voilà, est-ce que ça aurait changé quelque chose, quoi C'est maintenant si si ça les empêche d'être comme avant. C'est après moi, je suis d'accord. Enfin, je, je trouve qu'en tout cas l'épisode était bien joué dans le sens où, où finalement les questions qui amenait étaient intéressantes parce que c'est c'est ce qui c'est à savoir. Est-ce que est-ce que ça vous paraît insurmontable Tout simplement. Parce que c'est ça la réelle question. C'est, sans parler du fait que vous êtes lié ou n'importe quoi, le fait de le savoir maintenant, finalement, parce que c'est ça hein, le problème. C'est pas le fait d'être pied, c'est le fait de le savoir. Et c'est ça, en fait, qui ressort de, de cette histoire. Et du coup, est, la question, c'est est-ce que vous arriverez à le surmonter Est-ce que vous arriverez à accepter ce fait-là et à, à le mettre de côté à, suffisamment parce que vous vous aimez, en fait c'est là mais... la question. C'est est-ce que votre amour est assez fort pour surmonter ça
0: Et encore une fois, c'est puissant la façon dont, le... dont c'est introduit. Je veux dire, comme dans l'épisode, comme dans l'épisode avec euh, la filiade. Là, c'est, t'as as, as le couple qui commence à parler et t'as le mari qui dit, ah non, mais ça fait un mois qu'on a plus fait l'amour, ça va pas, c'est pas normal. Et t'as la femme qui dit, franchement, parce que qui commence <rire> <rire> oui, Non mais on peut pas faire l'amour parce que t'es es mon frère, crétin.
1: Ah oui, c'est ça. C'est ça. Tu, tu te rends compte que, que de toute façon, oui, il y, y a ça, ça, ça la gêne. Donc, euh... et c'est pour ça qu'il va plus loin dans, dans finalement dans la réflexion du, euh, du oui. Non, mais vous êtes rencontré comment? Euh, quand on vous demande quelle est la personne la plus importante dans votre vie, euh, à qui vous pensez? Est-ce que demain vous êtes prêt à vous dire que, bah, cette personne ne sera plus dans votre vie? Point. Parce que
0: est-ce que vous allez relancer votre bonheur en fait alors que ça, vous n'avez rien fait de mal
1: C'est ça. Est-ce que, en gros, la, la, là, simplement, est-ce que tu es prêt à mettre de côté euh, ça et à faire comme si tu le savais pas en fait, tout simplement Parce que finalement, avant, ça ne gênait pas d'être liés et ils l'ont toujours été. Et c'est ça qu'il a qui dit, il, est, il, est dit, il est, ça a dit, c'était ça toujours été le cas. Hein. C'est juste qu'avant, vous le saviez pas. Donc en fait, c'est ça. C'est pas le fait d'être lié le problème. En fait, c'est le fait que vous le sachiez. Voilà. T es... Donc est-ce que t'es prêt à mettre ça de côté Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant, voilà, de se dire ben bah, non, et ça de finalement savoir où vous en êtes au niveau de vos sentiments, quoi.
0: Oui, ça vaut de, bah, ça vaut de vivre en fait, finalement. Ah, ça
1: Donc... décider si le, si cette information euh, ruine tous les sentiments ou du coup euh, est suffisante pour euh, pour annuler l'amour que t'avais pour lui avant, quoi, ou pour elle ça
0: reste la même personne, ça reste celle que t'as aimé pendant ans. Ouais, ça reste hein.
1: la même personne. Mais est-ce que cette euh, information fait que, que. Fait que tu penses que tu ne pourras pas l'aimer
0: de la Mais c'est surtout que d'un point de vue purement légal, il n'y a, a, a pas de souci, quoi. En soi, euh, ils sont. C'est dommage, euh, mais. Je,
1: je, en fait, je sais pas. Je, je pense que ça dépend des pays, ça, encore une fois, mais.. Euh, je
0: parce non, que bon c'est
1: cas... c'est compliqué dans le sens où à l'origine c'est pas leur père hein. c'est un sperme enfin euh, qu'est-ce qu qu'ils ah, en peuvent quoi ils sont même pas censés savoir qui est leur père de toute façon mm. donc, à la base Et ils auraient c jamais dû c savoir
0: tu sais, c'est, test à la con, on t'est que de pouvoir mériter un peu. C'est un de leurs
1: amis qui leur a offert, euh, qui leur a offert le test pour leur fiançaille. Merci, le copain. Ch...
0: <rire> ch... En même temps, je voulais pas savoir, mais.
1: Oui, bah, il aurait peut-être dû s'abstenir. C'est pas le coup. Mais, mais oui, c'est, bon, c'est un peu con en même temps que, que leur mère ait utilisé le même donneur, quoi.
0: Oui, donc euh, bah je, je pense que si tu si on a parlé tout le monde, on passe au dernier épisode avec l'introduction du dernier personnage ou oui. il y a quelque chose que tu voudrais rajouter Non. Donc, on arrive avec euh, bah entre guillemets les deux derniers plutôt que le dernier ou en fait à la base c'était un épisode qui était prévu pour euh, sur une contamination dans l'hôpital hum. et qui a été euh, bah, supprimé vu les conditions. Alors,
1: en fait, ça devait être sur une pandémie vu qu'on est euh... très pandémie ben bah... non non il s'appelait pandémique l'épisode
0: pandémie, hein, pandémie
1: carrément il s'appelait pan... il s'appelait pandémique l'épisode
0: ah c'était même pas une grippe
1: ah non <rire> oh, non, non l'épisode s'appelait pandémique donc c'était sur une pandémie en fait donc euh, c'était vraiment pas le moment <rire> <C 'est...
0: rire> bah, mais le truc c'est qu'ils l'ont filmé ça devait être super chaud à tourner quand même ça hein. <rire> euh, <rire> euh, devait euh... pas être fun pour les acteurs
1: <rire> euh, oui non c'est ça donc du coup oui ils avaient fait un épisode spécial sur une pandémie et... et du coup bah forcément vu qu'on est dans une réelle pandémie actuellement ça pose un peu diffusé. problème. Moi, j'aurais eu envie de le voir. Mais c'est parce
0: que c'est New Amsterdam, tu vois.
1: Mais, mais euh, encore une fois, après, faut, faut demander hein, aux gens. Mais je, je... moi, non plus, ça m'aurait pas gêné de le voir. Hein. Mais après, peut-être parce que on n'a pas été des victimes directes de la pandémie, peut-être que des personnes qui l'ont vécu l'auraient pas forcément apprécié. C'est toujours comme ça. Hein. Tu sais, c'est comme quand t'as une fusillade aux États-Unis et qu'ils décident de supprimer un épisode qui traitait d'une fusillade. Ben, c'est pas c'est pas respect pour les victimes parce que c'est pas forcément le moment de regarder un épisode et de tomber sur une fusillade.
0: Moi je suis contre ouais. ça. mais C'est pas grave parce que quand tu viens de subir une fusillade, tu viens pas à la télé en général. Mais euh, et euh, de toute façon le pire. Ah t'as le droit de regarder. C'est télé
1: important la... de remettre de quelque chose quand même. Euh, c'est <rire> méchant pas... quand même. Mais c'est pas ça le problème, c'est que <rire> quand
0: tu vas allumer la télé, il y aura quand même le journal et enfin euh, il y aura quand même c est, c est les vraies images de la fusillade à la télé. Donc oui, je... mais je,
1: justement, justement, je pense ça, euh, que des personnes justement vont essayer peut-être de se tourner vers des fictions pour éviter de regarder les informations dans ces cas-là. Du coup, une fiction qui reviendrait sur un truc euh, qui est similaire à ce que tu as subi, euh, ça peut être compliqué.
0: Euh, voilà, ça c'est mon avis, on le quelqu'un, c'est pas grave. Mais, mais bon, ça reste quand même l'introduction de Daniel Dekim, c'est le nom d'acteur, l'acteur, hein, si vous me comprenez pas. Euh... Oui. Cassian Chen, docteur Cassian, Cass, ah, putain, j'arriverai pas à le dire. Cassian... docteur Chin.
1: Et, dit euh... <rire> de son prénom Cassian. Voilà.
0: Et, euh, bah, c'est un spécialiste dans les opérations les plus dangereuses et les plus, les plus compliquées, c'est ça? Il y a un espèce de traumatologue. Bah, c'est, oui, c'est, c'est trauma, quoi. Alors, le perso est génial. <rire> son arrivée en vélo. Non, euh, je vais aller prendre une douche. Ah mais non, mais non, on vous attend. Je vais aller prendre une
1: douche. <rire> bah, euh, J'étais quand même contente hein, qu'ils mettent les scènes euh, où il apparaît du coup, dans l'épisode pandémique hein, parce, que, euh, parce que je pense qu'on serait tapé juste l'épisode 18 sans les scènes d'introduction. Ça aurait été compliqué quand
0: même. Compliqué, mais pas impossible, mais c'est vrai que c est, c est, ça aurait été dommage. Ben, bah, euh, voilà, et
1: ça aurait et empêché, ça... je trouve, de bien introduire le personnage. Surtout que, au premier abord, il est pas spécialement agréable, quoi, donc, euh...
0: Et il changera pas au fur et à mesure de l'épisode, c'est juste que, il... même s'il est pas agréable, il est quand même super efficace. Et c'était ça que devait être véhiculé le premier épisode. Donc, du coup, ça aurait été incompréhensible, ça, en fait. n'aurais pas compris son comportement dans le 19. Oui, tu...
1: bah c'est ça. C'est, en fait, c'est, c'est pour te montrer que, que ce qui compte c'est la rapidité de, de réaction et d'intervention dans, dans le trauma parce qu'encore une fois le oui. trauma c'est pas neurologie où tu fais comme capot et que tu peux discuter pendant deux heures tu vois ou, ou, ou un psychiatre bah ben non c'est du trauma c'est c'est vraiment une vraie urgence et donc, euh,
0: et donc il le dit hein il dit euh, ouais, c'est bah pour il... ça qu'il
1: le dit qu'il faut qu'il soit en forme pour voilà en forme reposer oui. et, et apte à réagir le plus vite et le plus euh, voilà
0: et il y J'adore comment il le dit. Et si reposer, ça veut dire que je dois prendre une douche quand j'arrive, si reposer, ça veut dire que je dois aller dormir quand j'ai envie d'aller dormir, eh ben c'est ce que je vais faire. <rire> et si reposer, ça veut dire que je ne vais pas m'occuper des cas inintéressants et qui ne sont pas dignes de me faire perdre mon temps, bah, je ne les prendrai pas ces cas-là. Il a un côté très euh, vautour dans Brooklyn Nine-Nine, tu sais, le, le vautour. Oui,
1: oui.
0: Le gars qui arrive, qui prend les meilleures affaires et qui pas C'est ça.
1: Exactement ça.
0: Mais voilà, il reste efficace. Euh, très bon médecin. D'ailleurs, apparemment, dans l'épisode qu'on n'a pas vu, ben, bah, il, il, fait une opération, euh, sous l'ampuvé d'un, d'un gars qui a eu, qui s'est pris un arbre. Donc c'est, c'est technique, il arrive à trouver de l'idée, il arrive à réfléchir. Et il est aidé en, par le docteur Et j'ai l'impression que Sharp est tombé amoureuse de lui euh, plutôt que... Ce qui ce qui m'énerve parce qu'en fait... Euh, euh, alors il faut vraiment qu'elle laisse tomber Max du
1: coup. Mais vraiment... Oui parce qu'on a un peu l'impression que du coup c'est un coup l'un, un coup l'autre. Un peu comme non, quand, quand pas elle sortait avec un son coup médecin. Autre, Parce que
0: le personnage vient d'arriver et qu'ils viennent de commencer une relation ensemble parce qu'ils sortent ensemble à la fin de l'épisode mais euh, c'est pas un coup l'un un ou l'autre il faut pas que ça non, devienne ça non mais c'est plus
1: à chaque fois où t'as l'impression qu'il y a peut-être une possibilité de rapprochement en fait t'as l'impression qu'à chaque fois euh, il met le charme avec quelqu'un en fait. parce que déjà la dernière fois elle était avec quelqu'un
0: euh... oui il était avec euh... Moinder
1: ouais. je crois mais oui non, on l'appellera toujours Moinder Cherchez pas c'est-à-dire Sandil Ramamurti voilà
0: Ouais, donc Minder. Ça, mais me mais demandez euh...
1: pas c'est quoi le personnage, de... le nom du personnage, parce que là par contre, j'ai pas retenu. Oui, là. <rire> faut, pas, faut pas faut pas trop m'en bon demander. Hein.
0: Mais euh... ben, c'est un peu dommage qu'il soit... Mais j'espère que... Ou bien, soit le couple perdure, et ça me gênera pas. Soit euh, si le couple casse tout de suite pour que l'autre aille chez Max. Euh... Et même s'il casse dans deux saisons, hein, ça me gênera quand
1: même. Après donc, euh... encore une fois, j'ai pas non plus vu ça comme un couple hein. Pour moi, euh, ils vont juste éventuellement boire un verre euh, au départ là, ça en fait non, pas, un donc, euh, on fait pas on va se calmer.
0: Je quoi, ils ont pas
1: Oui, donc, mais voilà, pour l'instant, c'est un couple, hein, ça se trouve en saison 3, ils vont il va rien se passer du tout. Hein.
0: Ouais, mais ils ont pris un hangar, quoi, c'est pas juste un rendez-vous entre amis.
1: Bah euh, ouais, c'est juste qu'elle aime bien sa façon d'être en fait.
0: Sans que tu comprennes vraiment pourquoi, d'ailleurs, ces ré réactions sont limite du midi-mètre, par contre des 15 ans. Elle a l'air de... oui, hein. a l'air d'être subjuguée par lui. Oui, c est,
1: c est... oui, non, mais non, mais clairement, je suis d'accord, là. ce point-là, j'étais un peu, non, on va se calmer, euh... euh,
0: vous le surjouez, là, non?
1: <rire> voilà. C'est,
0: bah,
1: J'avoue que qu c'était hein. un peu, euh, finalement, euh, peut-être que l'épisode final de cette saison était peut-être celui que j'ai le moins aimé.
0: Non, je pas... Pas que là, quand même. Bah, de là. la
1: saison, j'ai pas trouvé qu'il se passait grand-chose d'intéressant dedans, en fait. Euh...
0: Euh, ben bah là, j'essaie péniblement de m'en souvenir, mais... Euh...
1: Ah bah moi, je m'en souvenais pas, hein. je l'ai vu il y a deux mois et je m'en souvenais pas, donc... Euh... J'ai vu la
0: semaine dernière, et pas... Euh...
1: Enfin... Oui, non, voilà, pour moi, bah, après, clairement, c'était pas le final prévu, hein, donc euh, c'est aussi pour ça, mais euh, clairement... Euh... Ouais voilà clairement heureusement que c'était pas le final prévu
0: parce que sinon ouais, j'aurais été
1: clairement déçu tu vois par rapport au final de la saison 1 qui était juste monumental celui-là il est quand même ultra décevant voilà
0: il est juste décevant en tant que fin de saison mais il, et est, il pas... est décevant
1: parce que c'est pas le c'est pas le final parce que c'est pas celui qu'ils auraient qu'on aurait dû avoir en fait aussi.
0: et puis je pense qu'ils ont dû enlever des scènes parce que c'était pas possible de mettre les scènes de Kim et euh, et quand même Conserver toutes les scènes de l'épisode 20... euh, 19, c'était pas possible.
1: Oui, non, je, je pense qu'il y a dû avoir un espèce de remix. Mais clairement, ils ont pas eu la chance d'autres séries de pouvoir euh, mettre des, des images du vrai final, je pense, tu vois. Mais
0: euh... de toute façon, ils avaient, plus, ils avaient plus le temps, quoi. Ils avaient pas en plus... Tu sais, s'ils avaient déjà tourné quelques images pour l'épisode suivant, ils avaient euh, pas les mettre.
1: Quoi. Voilà, déjà, ils sont débrouillés pour, euh, pour tourner un petit raccord, là, pour présenter les scènes... De Daniel day pour expliquer pourquoi on saute un épisode déjà. Mais du coup voilà je, je, me après, demande, oui. je, me, je me demande finalement comment ils vont reprendre après ça en fait parce que parce que du coup on serait tenté de dire que vu que c'était pas vraiment le final est-ce qu'ils pourraient reprendre là où ils s'étaient arrêtés et finalement là ce qu'on aurait dû avoir euh, mais ce qui voudrait dire faire abstraction de ce qui s'est passé là, c'est un peu compliqué pour une série médicale de faire abstraction de ce qui vient de se passer. Mmh. Donc, non, euh... s'ils ne le feront pas, abstraction, ils ne le feront pas, mais mmh.
0: euh, je pense qu'ils feront ce que ce qu'ils avaient fait pour euh, Doctor House euh, saison 4, où, euh, qui avait lieu pendant la, la grève des scénaristes, où en fait, euh, bah, le, les, ils avaient arrêté la saison sept euh, euh, ou 8 épisodes avant la fin. Et bah ils ont repris l'année d'après en continuant les intrigues, tout simplement.
1: Oui, tu vois, les intrigues. Euh, oui, je suis d'accord. Mais encore une fois, une grève des scénaristes, ce n'est pas une pandémie. Euh... Non, non <rire> mais là, ils vont reprendre des intrigues.
0: Non, je veux dire, <rire> ils vont reprendre des intrigues. C'est ça, pas de...
1: bah, est ça la juste... question, c'est est-ce qu'ils vont traiter finalement de la pandémie Parce que l'épisode pandémie, euh, ils l'ont déjà dit, a priori, il sera diffusé l'année prochaine. On va l'avoir, on va quand même le voir l'épisode.
0: Hein. Oui, mais ça, c'est pas un. Il faudra juste faire attention avec la numérotation, mais en soi... Est oui, pas mais est-ce
1: que justement, il pourrait pas l'utiliser pour traiter de la vraie pandémie
0: euh, Après, moi, euh, la plupart des séries, quand ils font leur retour euh, hein, de, de la nouvelle saison avec l'épisode 1, euh, l'épisode 1 fait suite au cliff de la dernière saison, et puis une fois l'épisode 1 terminé, on commence l'épisode 2 genre 3 mois après. Ça, ça arrive très, très souvent. Genre, ah oui, en fait.
1: non, mais je suis d'accord. Mais là, là, le problème, c'est que du coup, pandémie, ça, il se passait avant. Bon,
0: non, mais ça, tu ils vont le réintégrer. Je pense que quand ça sortira en Blu-ray quand il sera sur euh, sur les plateformes de streaming, ça sort plus en Blu-ray maintenant. Mais euh, il, il sera dans l'ordre. Hein, il sera, il sera réintégré dans la numérotation officielle.
1: Enfin bon, de toute façon, on verra bien comment. Euh...
0: Oui, parce que je suppose que tu seras là pour la saison 3.
1: Oui, oui, évidemment. Oui.
0: <rire> Après tout le bien qu'on en a dit, non, non, finalement, moi, j'aime pas les bonnes choses.
1: Non, surtout qu'a priori, euh... enfin, a priori, je crois qu'elle revient normalement, elle, contrairement à d'autres séries.
0: dire que dès septembre ça sera Alors septembre
1: palier. septembre non parce que euh, ils sont toujours pas pris les tournages donc il y a un moment où euh, enfin à un moment euh, je suis pas sûr qu'ils puissent reprendre les tournages comme comme ils auraient repris le tournage normalement donc euh, septembre ça me paraît tôt mais peut-être octobre ou novembre en tout cas si je me trompe pas c'est prévu dans le planning de NBC de, de, de l'automne. Donc dans tous les cas euh, dans tous les cas c'est automne. Après quand
0: non, mais moi, de toute façon, même s'ils arrêtent sept mois, s'ils arrêtent deux ans, moi, c'est terrible, je la reprendrai. Euh... Ah oui,
1: non, mais moi aussi. Mais dans tous les cas, ce sera, enfin, on n'aura pas à attendre non plus éternellement pour ces cette...
0: Mais, voilà. Donc, euh, ben, très 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 bonne saison, encore une fois. Personnage incroyable. Mmh. Je suis désolé qu'on n'ait pas été très critiques, en vrai, cette saison. Mais. moi,
1: bon, bon, je l'ai Donc... été un petit peu pour deux, hein.
0: Bah, moi, j'ai été admiratif pour toi, donc euh, je
1: sais mais... pas si Oui, c'est ça. Non, mais je pense qu'il faut aussi... Il faut pas non plus dire que c'est un chef d'œuvre. il y a aussi des défauts, donc il y a un moment... Voilà. C'est Rien n'est parfait, donc... Bah, si. Amsterdam, c'est un Oui, donc je suis pas d'accord. Ah, <rire> voilà. Pire que... En fait, pour moi, c'est pire que
0: parfait, c'est juste que c'est exactement ce que j'ai envie de voir aujourd'hui. Donc c'est pas... pas une question de perfection, c'est...
1: Oui, donc ce ça n'a rien avoir. à voir, en fait, avec ça,
0: c'est juste que que toi,
1: tu as trouvé ça parfait, mais c'était pas parfait
0: j'ai le même j'ai le même ressenti sur Legend of Tomorrow c'est exactement ce que j'ai besoin de voir alors que tu peux dire beaucoup de choses sur Legend of Tomorrow ouais, elle a traité mais de déjà, parfaite je ne
1: ouais. le ressens pas pareil et puis c'est pas le même euh, concept oui mais je veux dire c'est pas, par... pas parfait non plus mais, mais là mais... je suis pas d'accord avec toi parce que moi cette saison je l'ai quand même trouvé bien moins bonne que la saison 1 perso donc ah. euh, je suis pas d'accord avec toi dans l'ensemble bon, pour moi non cette saison mmh. n'était pas parfaite elle a des défauts il y a pas mal de choses pour moi qui étaient pas forcément bonnes et euh et pour moi, mm, on sent quand même que que la saison 1, pour moi, était mieux, mieux faite. Moi, il y, y a plus d'épisodes de cette saison où je me suis ennuyée. Et là, par exemple, le final, je n'ai absolument rien à en retenir. Euh, du tout.
0: C'est-à-dire que le final épisode il était...
1: Cet épisode, je me suis ennuyée. Alors que bon, les trois quarts des épisodes, je suis d'accord, sont très très bons. Et ils euh, et sont émouvants et touchants. Et comme en saison 1, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des choses qui m'ont paru juste un peu too much, euh, genre l'autre qui opère alors qu'elle vient juste de se faire opérer elle-même, c'était juste ridicule. Ça, je suis désolée pour moi, c'est pas réaliste et c'est pas, c'est totalement n'importe quoi. Donc je trouve quand même qu'il y a un moment où être humaniste c'est bien, euh, mais il faut pas non plus aller trop loin. Voilà, juste euh, ça. Voilà. Donc je pas pas dire comme toi que c'était parfait. C'est pas difficile.
0: Bien, bien, on s'arrête là, merci de nous avoir écoutés, et euh, on se reverra en saison 3.
1: Oui, on, est, on, est, on, espère à, à, on espère avoir récupéré Céline, parce qu'elle a commencé la saison 1, hein, mais elle a toujours pas rattrapé, donc euh, on espère que l'année prochaine, Céline nous aura rejoints, voilà.
0: Oui, toi aussi Céline, aide Delphine à ne pas être seule face à moi.
1: <rire> C'est ça aussi, oui. Mais Non mais t'es trop, op trop optimiste, ça me perturbe. Je...
0: C'est là oui, malheureusement sur ouais. les
1: programme,
0: Je suis désolée mais. Oui mais
1: ça me perturbe. Il euh, y a personne du pote En fait il y a personne qui est aussi optimiste que toi, soyons honnêtes. <rire> du coup forcément. Ça... Voilà. Non mais c'est vrai. Hein. Sur n'importe quelle série, j'ai jamais eu quelqu'un d'aussi optimiste que toi sur une série.
0: Bah, quand j'aime bien, j'aime bien quoi, je. <rire> Donc
1: oui, mais voilà, voilà j'aime bien avoir quelqu'un qui me soutient aussi des fois sur les quelques petits défauts, tu vois. Donc en fait, trois, c'est bien. Parce que du coup, on peut avoir plusieurs. Euh, tu vois Alors que là, on a l'impression d'avoir un duel. et J'aime pas les duels. Voilà.
0: Ah non, ça, ça va. C'est pas ça, un duel. Euh,
1: pas. <rire> non, mais c'est voilà. Après, encore une fois, moi aussi, hein, j'ai aimé la saison. J'ai justement aimé Alors, que la ouais. saison 1. Voilà. Mais, mais, mais j'ai aimé euh... la saison.
0: Pour moi, c'est aussi un plaisir de voir la saison à travers tes yeux et de me dire, waouh, si elle a passé 20 minutes sur le dernier épisode qui sont consacrés à la relation, à la fin de la relation entre le Max et la fille et la femme euh, avec l'enfant, ça a dû être lourd et pénible
1: pour toi. <rire> oui, non, mais clairement, non, mais clairement, oui, c'était très dur. Je... Je... <rire>
0: <rire> c'est pas parce que je la trouve parfaite que je, enfin, que, que je, 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 je me dis pas, putain, elle a dû en baser quand on a vu cette scène, ce machin. Non, mais <rire> oui, mais non, c est... C est... non, mais c'est, non,
1: mais oui, c'est pour ça, je pense que j'ai pas trop aimé le final aussi. Je... Ah non, mais
0: tu peux pas l'aimer le final, hein, avec 20 minutes comme ça. <rire> mm
1: -hmm, c'est ça. Mm.
0: <rire> Allez, euh, ben, bah, merci pour tout et au revoir.
1: Voilà, ben, bah, merci coupée. aussi et puis à, à bientôt. À la prochaine. À la prochaine. À oui,
0: encore...
1: Tu sais, j'allais faire la même connerie que la dernière fois, j'allais raccrocher au lieu couper.
0: <rire> Désolé. Bon, alors, voilà, vous connaissez la dernière. Euh, quelle est la différence entre une autruche et une armoire bah une euh, eau, hein. Bah une autruche, euh, c'est un gros oiseau qui vole pas. Et une armoire, c'est un meuble. Mais alors c'est tout. Un oh, poutine. Ouais, l'autre
1: est... Désolé. Poutine.
0: Affreux.